0: Hola, muy buenas,
1: ¿cómo andan? Bueno, estamos en el último programa, el último podcast del año de Comiqueando. Estoy con Fede Velasco.
2: Hola, ¿qué tal? Me animo a decir que este va a ser más bien el primero del año que viene, ¿eh? a esta altura del partido, pero bueno. En realidad, depende de cuándo lo suba. Bueno, Javier
1: Hildebrand,
3: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Andrés Acorsi. Hola, ¿cómo les va? Y Hernán Cachá Durian Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea no, Mi nombre es Martín Fernández Cruz Y bueno, este es el podcast, el obligado podcast de balance Sobre qué pasó en este 2009, que ya se fue eh, Así que bueno, vamos a arrancar un poco, no sé por dónde quieren empezar Si hay algún tema que les interesa empezamos por, el, por lo, el, el, el ámbito nacional A ver, ¿qué, qué hubo así este año que... digo historietas de producción local... ...que les hayan gustado, que les hayan interesado... ...quizás editoriales que trajeron material de afuera... ...que también, digo, hubo quizás un crecimiento editorial... ...o no, no sé quién quiere hablar...
3: ...papá...
4: ...no, del lado de la producción nacional... ...que es lo que particularmente me parece más interesante... Eh, ...me gustaría destacar el trabajo que está haciendo... ...la editorial Loco Rabia, ¿no? ...que tenía un título... ...publicado en el 2008... ...y que este año sumó un montón de títulos algunos realmente notables, el Campito, por ejemplo, de Diego Grimbau y, y Hernán Gutiérrez, fue un great hit, se vendió muchísimo, anduvo bárbaro, es excelente, Grosso Mal de Hernán Siriani también los Mutantes Bukowski de, del grupo Aquelarre de San Nicolás, y ahora cerró el año con dos lanzamientos eh, realmente muy notables, uno es Gladiador de Ricardo Ferrari y Oscar Capristo, y el otro Escena con Amigos de Rodolfo Santulo y, Matías, y,
3: perdón, y Marcos Vergara.
4: Y realmente un nivel excelente eh, Una muy buena factura sí, técnica Tanto en
3: la, la producción de los libros Como en la regularidad para sacar lo, lo, los títulos Han sacado, no sé cuántos este año pero y más desde, eh, Sí, cinco o seis títulos cinco o salario, no, sí, varios,
4: cinco, sí. seis, eh, sí, seis títulos, sí, un montón seis, Porque habían sí. sacado en febrero El de aquí mismo ¿Te acordás? Claro. Después en mayo sacaron cuatro títulos o tres sí, títulos, cuatro eh, títulos, cuatro. y ahora dos más. O sea, siete títulos en un año Uf. es mucho, y además con muy buen laburo de difusión, se rompen para estar en todos lados. Eh, o sea, está muy muy bien pensado el concepto editorial que están manejando Alejandro Farías y, y Marcos Vergara, que son los, los líderes, digamos, de la movida, eh, que está convocando cada vez a más artistas importantes para el año que viene, ya hay algunos libros muy, muy interesantes que están en, en proyecto
3: por el lado de Locorrabia. Y que que además también, han salido también a asociarse para varios de los libros con los uruguayos de... Con la gente de, de Fonte que, de, que también estaba haciendo con las con cosas con muy los bien. Coeditaron el Campito y
4: el de, y el de, de lo, con amigos. Y, creo, y el también. de Gladiador y también. también. Eh, sí, Así sí. que bueno, viene muy bien por ese Yo lado, por el lado de...
2: La coedición. Sí, eh. la sí, coedición sí, sí,
4: sí. Con, los, con los amigos de Uruguay. Eh, también la um, editorial La Pinta es una editorial nueva que hasta ahora tiene un solo título, pero es uno de los títulos realmente más destacados del año, más interesantes, que es Rachas. De Berliac eh, es muy bueno, Rachas. Es realmente un libro hermoso de leer. Y ojalá bueno la editorial La Pinta pronto pueda publicar más cosas. Ahora están muy concentrados produciendo unos webcómics eh, que se llama Grafodramas. Es,
3: ah, lo, lo, lo de Factum, Factum. Ah, sí, sí.
4: Eh, y. No, Grafodramas no se llaman. Llama, Grafonovelas. Grafo Grafodramas
3: eran los de Medrano. De Medrano mm -hmm. la, los de Medrano. De 1950,
4: sí. en 1950. Eh, pero muy, gente muy talentosa está laburando ahí. Los quiero realmente resaltar. Y bueno, y cerramos el año con la aparición de Historieteca, una nueva editorial, capitaneada por Marcelo Pulido, que lanzó al mercado una edición maravillosa de La Burbuja de Bertolt, que es una de las grandes novelas gráficas de esta década, que. A pesar de ser obra de autores argentinos Tardamos casi cinco años en tener la editada en nuestro Increíble, país
2: Increíble, la verdad yo la terminé de leer hoy antes de venir para acá Y está espectacular, la edición es es todo realmente notable Es, es,
4: es eh, Diego Grimbau y Gabriel Hipóliti tienen un nivel enorme eh, Y está muy bueno que se le haya hecho Esa, esa calidad de edición Y también la, el afianzamiento de Un proyecto que empezó Casi entre gallos y medianoche el año pasado Que fue la editorial común, la editorial de Liniers Ya independizado de ediciones de La Flor que empezó a fin del año pasado con la edición Del Macanudo 6 y este año metió Además de un Macanudo 7 que está vendiendo Muchísimo, dos títulos más eh, Que vale la pena destacar Uno es El Arte de Juan José, un autor español Que no es muy historietista No, no creo que le interese mucho al fan del cómic Y el otro es Dora De Minaberry, recopilando las dos Primeras sagas de, de este personaje Que vimos en Fierro que Son Ratline y la el numerito de Cerraro 20.000, 20, 20, 3.000, ¿no? no sé qué mierda eh, y bueno, la verdad que una factura técnica increíble, una calidad en la edición notable. 20.874. Eh. Un muy muy es? buen laburo por el lado de Liniers. Después, fuera de las de editoriales no nuevas, digamos, las editoriales que ya estaban trabajando, en OVNI tuvimos algunos lanzamientos muy buenos. Yo quiero destacar el que a mí más me gustó, que es el de Bizancio. Mauro Mantela, Bizancio, Bizancio, con Monjes, creo que se llama el. Sergio Monjes. ¿sí? Sergio, Sergio Monjes. Sí. Muy buena historieta. De, de Mauro Mantela, uno de los guionistas que a mí más me gustan, y también el trabajo de Sudamericana, ¿no? que empezó muy jugado al humor gráfico, primero con los obvios, Kino, no, Kino, no, Caloy, Maitena, Rep. Tutte. y, y Tutte. después ya ha jugado o sea, a, a lo nuevo no este año sacó a Tute sacó Jim y el otro de Max Aguirre sí. y eh, la rompió con el síndrome de guastavino no de, de Carlos Trillo y Lucas
3: Varela otra de las grandes novelas gráficas está, de está muy Kodeca, buena la edición sí, sí.
4: muy bien editada está un
3: poco cara pero no, no sé. pesos, para, o sea, para mí está todo caro 49 y, pesos. Igual, para
2: mí el problema con sudamericana es que, es que no difunde es que no difunde, es que no difunde. Entonces, tiró por la borda lo que nosotros siempre veníamos diciendo no de, de, el día que un editorial grande se ponga las pilas para editar historieta y, no, y como que nos defraudó ¿no? Como que uno le ponía pilas Y decía, bueno, estos tipos saben editar Van a hacer las cosas bien Y se y van no. a romper el culo para que esto ven Exacto, y no, no cuesta no un huevo encontrarlos Guastavino, creo que no lo vi Lo vi porque fui a una librería y lo busqué Pero, digo, el común de la gente No lo salió. busque no, no sabe que salió, no sabe Tiene que salió. Tiene Sudamericana
4: por ahora ese déficit Que es el de no haberle hecho la difusión que correspondía a, a, a síndrome de vino siendo algo que es difícil
3: de vender o sea no es Mafalda ni el Eternauta ni Batman viste sí, mismo no. mi, mismo también con los libros de autores extranjeros que publicaron no sé si es sudamericano o, o Random House que están pero los lo, es lo que sacó de, de, de Art Spiegelman no, y pero de, son de, y importados y Chris de paña, eh. claro por son eso pero, de, la, pero la, la distribución en librerías y demás no, viene, viene todo por House. No, tampoco no, se hizo mucha no. mucha difusión de eso yo me enteré de, de Chris Warren me enteré casi no. medio me, me de casualidad el del Che de Jackson, sí, está se,
4: eso creo que se hizo en Argentina. ¿eh? Este...
2: Pero sí, yo hoy leía por ahí en el blog de Andrés Valenzuela, eh, cuadritos, que él decía que alrededor de 75 publicaciones nacionales hubo este año, lo cual es un montón. Un montón. Es bastante. Sí, él sí, hacía el bien. cálculo que eran aproximadamente sí. 75. Bueno, también hay que
4: destacar a los chicos de Llanto de Mudo, que allá desde Córdoba siguen trabajando. Este año tuvieron un par de novelas gráficas interesantes. Bueno,
3: Shim de Brian Hans, Muy Hannes, buena. Me muy
4: buena. Mucho, coeditada con el, el sello noviembre, sí, noviembre de Ricardo De Luca. Y eh, siguen produciendo material muy interesante, ¿no? Muy alternativo, under en un montón de aspectos, pero realmente dignos de, de ser destacados.
3: Bueno, y están también los, los chicos de Moevius también. Que Moebius, se sacaron dos libros este otro año editorial. muy buenos.
4: Sí, el, el, el año pasado, que fue? ¿En diciembre? Los eh, claro, primeros. en
3: diciembre habían salido el, el, de 2008. el primer volumen del Quijote y el Ábreme, la, la antología de historieta. Claro, había, habían Gables, llegado acá. Trans, claro, acá se claro, en, claro, marzo, claro, en marzo. En marzo, por eso. Claro, claro, pero lo sacaron el lanzamiento. Para España, no, claro, no, claro, el claro. el y este año ya se jugaron para sacar cosas acá y sacaron el, 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 el Bola Triste de Gustavo Sala y el Matabicho de Lucas, que Lucas esos también que son, son dos libros dos grandes, libros, sí, sobre sí, sí. todo el de Gustavo, que tiene toda to una compilación de historietas de, de un gran gran periodo. Rescata, te, te, te... Sí, de, de, desde algunas de la Comiteando, de Goldo no, no. Sí, hay un sí, par hay, de Goldo
4: Rescata el espíritu Hasta... de lo que fue falsa alarma en el año 2000, pero lo upgradea porque además trae todo lo que hizo para Fierro, material que salió en revistas de bajísima tirada, en revistas de otros países que acá nunca llegaron. Eh, realmente un laburo hermoso que hizo la gente de Moebius con, con el libro de Gustavo. Y vamos a ver qué más sacan, ¿no? Porque
3: hay... Y para, un... para ahora prometen... Eh, el segundo, el, tomo el segundo tomo del Quijote. Es, la, el es una que próxima viene, novedad. De que lo, lo van a sacar de, de igual manera que hicieron el primero. También sale en España y van a traer algunos... Para los que no, no, los no lo vieron, es acá.
4: una adaptación de Don Quijote a la historieta, di, eh, realizada por Federico Reciani y eh, dibujada por Sergio, Sergio Coronel. Sergio Coronel. Coronel. Es un dibujante excelente con un estilo muy cercano al del manga Pero con narrativa absolutamente occidental y sí, clásica
3: sí. ¿no? Es, es, es muy interesante me, me han dicho que este segundo volumen es excelente El dibujo de Coronel es Ojalá le muy bueno, mucho mejor ranchera, que el primero Porque sí. el número el primer tomo tiene el problema de que sí, la etapa sí, no, sí, 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 sí. no bueno La, la etapa. etapa
4: es una etapa... Sí, tal
3: cual
5: ah, Estaba, estaba bueno ¿no el dibujo, pero no para hacer. la
3: etapa eh, Creo que van a ser cinco Yo sé que con, con, el, con este segundo eh, tomo completan el primer libro del Quijote Así que, y el, el segundo es más largo, así que calculo que habrá tres más. No. Eh, seguramente redondeará en cinco. Eh, pero no, no, no sé tampoco si Fede Reyes tiene, tiene, tiene escrito ya todo el guión. Claro. Pero la, la, la onda creo
4: que eran cinco. También podemos hacer un, un parrafito dedicado a las editoriales que se fueron a la B. ¿no? Bueno, este año, por ejemplo, se fue a la B la editorial Exabrupto, que venía muy bien con la Sudamérica, no este con buenos libros. Este año no sacó nada.
2: O sea, en realidad se fue a la B el año pasado, porque, porque este, este año, año no sacó
4: no existió, nada. Este año no existió. Eh, eh, Como es que se
3: dice cuando los equipos... Eh, cuando los... Eh, cuando se van... Ah, pues, Están ¿tú? en zona de promoción. No, no. Ya, ya me va a salir, no importa. sigan Descenso, ¿no? No, no, no. no cuando los, los desafilian, algo así se dice. Ah, claro. Claro, sí, sí, eh, sí. sí. Eh, igual dice
2: que el año que viene vuelven Nos, Están amagando ojalá, Dicen ojalá eso, También lo leía hoy hoy en cuadritos Ojalá Yo porque tenían tenía muy buenas publicaciones el balance, el balance del año que hizo Calecín me lo leí Para venir medianamente actualizado Y él decía que Pero había lo
4: llamado Calecín,
2: boludo <risas> Y él decía que había hablado con con Tomás y que el año que viene prometían volver y sacar un par de... algo por lo eh, menos.
4: Después el, otra editorial que se fue la ve Domus, ¿no? Obviamente, que fue bastante protagónica en 2007, 2008, con muchísimos títulos. Este año sacó uno o dos títulos en febrero y después... Se pinchó la burbuja de Burton y, y desapareció. Eh, ¿Talos, Talos dio
2: pena, claro, Dio pena,
4: se pasó brutalmente a las revistitas chotas en vez de sacar esos muy buenos libros que nos tenía acostumbrado a sacar. Y nada. Sí, lo único
2: destacable me parece es el rentapado de, de Necrodam. Está
4: muy bueno, pero es un rentapado. Es un rentapado, obvio. Eh, Después, bueno, eh, la editorial Deux no sacó prácticamente el material de autores argentinos. Eh, sacó no. Fricks de Solano López no. con no, guionista yanqui Sacó,
2: claro, bueno. Y claro. no mucho
4: más. El resto todo no, yanqui eh, de segunda eh, línea eh, o manga, manga sí. o peor aún, mangua.
2: Bueno, man no, pará, los libros de cazador.
4: Y los ah, libros de Cazador sí, sí, sí. sacaron todos libros de Cazador ¿Cómo? Eso cuenta, historia ¿Eso cuenta de argentina? como historia de argentina <risa> Ya no buena no bueno, Porque no. lo bueno de Cazador es el primer tomo no, O el 1 bueno, bueno. y 2, el tres sí, ya sí. es un desgarro de pija Y después editoriales que están siempre Bueno, Coligüe sacó un solo libro Que fue uno de Horacio Lalia De historias cortas de terror ah, sí. Los no, ojos de la, de la pantera, pantera Doello sacó unos cuantos Algunos muy destacados como El día del juicio de Solano y Barreiro o El Peregrino de las Estrellas, de Trillo y Enrique Brecha. Sí. Eh, Ibrea sacó eh, El Nocturno. nocturno, de, el nocturno de y reeditó Anita, que, que estaba Pecanita, años sí. hace Desde que está 2006, agotado. que estaba agotado Anita, de Bobillo, Sosa y Familia. Así que bueno, las editoriales que están siempre siguen estando. Apareció la Comic Art también, una revista rara, ah, ¿no? un claro, formato es, raro. Claro. Sí. Una especie de antología que mezcla tiras, páginas, chistes, notas. No se sabe muy bien qué es pero hay que destacar la constancia porque ya siete u 8 meses que está puntualmente
3: siete. en los sí, sí, sí. con no, nuevos números recupera un poco el, 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 el espíritu por ahí de, la, de, la, de, la, de las revistas mensuales digamos más clásicas más en la, en la línea de Scorpio o en las la de Columba, de hecho varios de los que este, de, de, los, de los que escriben y dibujan ahí pasaron y, por escorpio por digamos como contraposición entre comillas a, ah, a la, a la a fierro, 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 claro, tal cual eh, a mí me llama la atención la cantidad de,
2: de autores que publican en Comicart teniendo en cuenta la cantidad de pocas páginas que tiene tiene alrededor de 20 autores es una animalada, está bien, la mayoría de las historietas tienen guionista y dibujantes que es algo que escasea en fierro digo, sí, a mí lo, lo que no me convence ahí, de la revista el es, formato, el, es el formato de sí. tira a nadie. Es, digamos, es muy difícil seguirla estamos a de acuerdo
3: nadie. todos con eso es muy difícil,
4: bueno, fierro hay que darle su parrafito, por supuesto, este bueno. año arrancó con la colección de libros, continuará que esperemos que sigan saliendo, pero, pero loco, continúe ¿What? déjense de joder no puede ser que para cobrar el libro ocho pesos me tengan que poner ese papel de mierda que lo mira fuerte Ay, y se feísimo, desintegra. No es justo, no es justo que yo me tenga que comprar un libro de mandrafina mal editado. De señor Solano, no, Montonero, no, señor renuncie. Renuncie. Fíjense, joder. si tiene que valer 12 pesos, val que valga 12 pesos. Estamos hablando de libros de 55 pesos, 50 pesos, 45 pesos hemos nombrado libros carísimos. No jode que un libro de fierro, si tiene una historita grosa adentro como la de Mandrafina y Trillo, como las de Solano que publicaron, que valga 12, que valga 15, no 8 en un papel de mierda, todo mal impreso, horrible, que, que se te moja y se, se desintegra. No, por favor. Publiquen las obras como las obras se merecen No para que salga barato Para que salga barato publiquen ese librito Choto de Mafalda que sacó este año Clarín No me saques eh, viste El piñón fijo de Trillo y, y Mandrafila En ese formato de mierda con, esa, con ese papel choto y mal impreso No se puede Que valga tres pesos más, cinco pesos más Pero que se pueda guardar con orgullo la biblioteca No esconderlo abajo de la alfombra Esto es una falta de respeto, nada más es que ellos tienen
0: ¡Vamos, vamos!
5: vamos. Uh, eh, uh, eh. uh, es que tienen que uh, pensar
6: uh. también en el lector rata de Página 12 Que no quiere que, que, le, que los
3: números del index se vayan al carajo ¿viste? <risa> no no, pero al entre... precio
6: que salió un libro de esa cantidad de páginas en el año 2004 Porque si no Aníbal les tira la bronca
3: ¿no? Pero entre un libro entre 8 pesos y 12 tampoco es mucha diferencia Y por ahí con, con, un, con un poco un poco más de calidad tenés algo Te los números
4: del index en, un poco basura, más decente
3: bueno. ¿eh? Pero
4: además en páginas están acostumbrados. Página ha ofrecido, no sé, DVDs y CDs que valían arriba de 25,
3: sí, a ver, 20, cosas,
1: 25 pesos. Sí, sí. Y el
4: público de página te lo compra. Y además está el público de la historieta y el público que apoya masivamente a la Fierro todos los meses que quiere tener bien editadas las obras de esos autores, ¿entendés? Sí, sí, no pero te van a ratonear por 5 pesos. Pero
2: para mí apuntaron al público rasca que los aplaudió de pie y que sigue queriendo más libros crotos que valga coso, <risa> que todo bien que es el mismo público el que apunta, me parece publicaciones como la Comicar que tratan de mantenerse baratas claro. a pesar de todo y por eso tienen ese formato Choto Choto Que bueno. tampoco nos gusta Me parece que es lo mismo Digo Es es por eso Es para mantenerla barata Y decir Bueno loco Vas a ir al kiosco Y comprarte algo Por creo que estás Seis o siete pesos Seis pesos la comical. Por seis pesos Por seis pesos hoy no te compras Dos alfajores Te compras ¿entendés? No te compras nada Media docena sí. de factura Una coca sí. Eh, me parece que los tipos apuntan a eso a La cosa que esté barata Ya si querés que esté bien editada Y bueno, no, eso es otra discusión Bueno,
4: pero, pero si otro para otro publicar otro, barato ya publica Lupín y Afarancio, boludo Bueno,
2: no, qué sé yo <risa> Está, <pero> está <risa> bueno que no, 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 se, no se publiquen publique cosas buenas baratas boludo, nada no. Digo, el problema es que es la única edición que hay no, bueno, el sueñero no,
4: hay una
1: buena edición. De
2: hay una buena, digo, pero por, eso digo, por ahí lo, lo cuestionable es eso, no que existe esta edición barata, sino que sea la única que hay. O sea, claro. ¿por qué no puteamos la edición barata de Mafalda, de Clarín? Porque de la Flor nos dio ediciones, incluso el tapadura ese grosísimo, y listo, ya hay ediciones mejores. Si vos lo querés tener bien editado, lo podés comprar. El problema acá es que los tipos se de editar cosas que no existen en otro lado, salvo por el sueñero.
3: Y... Ministerio también
2: había, había salido en su momento Sí, por pero hace burraca. mil años sí. con una edición también chota. Sí, En el año sí, en 93
3: bueno. sí. Pero no, era
4: buena, para mí era buena la edición Original Yo de, la tengo. de Ministerio Venía con, Yo la tengo.
3: con el, el Instituto, instituto lado, sí. Flip, sí. Una,
6: una pregunta sobre... Ah, bien, la edición de ya está completa y la de y la de fierro no verdad
2: claro la de fierro es un pedazo es
4: un anticipo en la de fierro le faltan un par de episodios igual que a la de imaginador hasta, ¿hasta dónde
3: llega la de fierro hasta
0: igual que
5: es igual que igual, la de imaginador no, sé, no la ah, compré ah, yo
3: tampoco por eso preguntaba eh, ahí,
5: claro.
2: yo la tengo pero no me acuerdo bien hasta dónde llega bueno. pero es como que tiene una especie de cierre es igual que la de imaginador como la de imaginador ¿sí? ah, le bien. falta la, la como... primera parte claro, claro. No, no es la primera exacto no, sí, le falta como un
3: complemento que hubo después unas historias más este, sí, el tema de la, la relación, eh, digamos, costo-beneficio y de edición barata versus calidad. ...como un, un, un tema histórico ya... ...a mí me da la sensación que los libros de... ...obvio, a mí
2: está bueno, está bueno eh, que existan las dos cosas... ...pero para eso tienen que existir las dos cosas... Sí, sí 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 ...o sea, el problema es ese, el problema es que continuará de pronto... ...se tiró a publicar un montón de cosas que no hay en otro lado... ...entonces te da bronca, si vos lo querés tener lindo... ...te da bronca tener ese libro de ah, mierda... sí ¿verdad? a mí me, me da la sensación de que
3: continuará por el papel que tiene... ...que es papel decididamente de diario... Eh, ...que debe, debe, debe estar impreso en, en, en alguna rotativa y que tiene que tiene que usar específicamente ese papel eh, y, y por claro. eso por eso sale con esa calidad eh, pero qué sé yo hay hay cuestiones de imprentas y de costos y demás que por ahí se, se nos escapan pero, a, ver, pero, a ver si, si vos me, me sa
2: sacas como los libros para de la colección de la biblioteca Clarín claro, tenía que claro. un poquito pero un poquito un papel un poco más mejor pero un a poquitito. ver si vos me sacas un libro
4: tipo essential de 600 páginas de ponele ni de la gas con ese papel choto que le pusieron a los libros de fierro. Yo no puteo, ¿eh?
3: Está perfecto. parece
4: que está perfecto. Está perfecto. Pero esto, ¿viste? Que son obras de 96 páginas y, o de 80 páginas. Además, otra cosa. La de Trillo y Mandrafina, ¿sí? El del piñón fijo. Atrás le pusieron todas las historias mudas de Trillo y Mandrafina. ¿Todas? No. Como decían los libros de Asterix al principio. Todas. No. Una aldea todavía se resiste al invasor. Hay... Bueno, hay una que no está. O sea, ¿por qué, boludo? Por la por la obstinación de que el libro tuviera 96 páginas, dejara fuera una de las historias cortas, ponele 108 páginas y pone todas las historias cortas y si yo tengo que cobrar dos pesos más, cobrame dos pesos más pero poneme todas las historias cortas, no me pongas todas menos una, Entonces, o sea no da,
2: o sea eso está mal Seguro, igual lo copado sería lo que decía yo antes no Que ahora alguien diga, che loco, pará Este libro estuvo bien, se vendió bien ¿Y La otra gente quería, haga una edición mejor Incluya esa historieta Y ya está, y ganamos Parece todos Parece que la
4: va, eh, la va a incorporar eh, Ojo de pesa A la edición de Peter Camp, ah. la que falta
2: Ahí es la historieta bueno. que falta digo. Ah, va a salir Peter Camp. Eh, aparentemente En algún momento va a salir de pe pero... El descenso, Ojo no, pero, de Pes, pero... o
4: sea, Tuvo un título en el sí, 2007 bueno, One Hit Wonder One Hit Wonder pues, ¿no? <risa> Bueno, y un poquito también nos faltaría hablar de lo que se publicó, que preguntaba Martín, en cuanto a historieta extranjera publicada en Argentina, eh, es muy triste el panorama, es, primero es 90% manga, primero hablemos de lo que no es manga, digamos, Dale, es horrible no se publicó buen cómic extranjero en Argentina la claro,
3: edición de Hellboy la, 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 la de, de, de Omnipress igual la edición de Hellboy de Omnipress a ver, no termina no, a, de a mí no me no no gusta el formato Exacto. es muy chico es muy chiquito es muy chico el formato están bueno, Está bueno el papel la tapa todo pero es demasiado es chiquito
2: chico. sí 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 hay que el, jugarse hombre. por un tamaño un sí, poquito más grande sí, sí, sí. Digo, como, como el que salía el antes de, de Gárgola como el de claro, Talos en su momento el de comiqueando viste ese es un formato pero ya más un formato comic book ya más chico que eso es el mismo formato que tiene Bizancio y demás Claro, Por ahí, claro. ahí no, no se resiente tanto Pero particularmente con Gelbo Y que el dibujo es muy importante casi su principal atractivo Me animo claro. a decir eh, Se pierde sí, Se pierde terriblemente Después deux
4: publicó esos, esos cómics Hechos en conjunto entre Dark Horse y DC de cual el único bueno Es Superman Tarzan claro, eh, Dixon y después y también
2: sacó los retapados
4: del cual después sacó el rentapado
2: Debutó en su revista Deux. Sacó la, la revista mensual Deux. Ah, sí. Mensual. Sí, 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 la revista mensual.
4: Mm, nunca olvidamos que es mensual. Por eso salieron dos números de agosto hasta ahora.
6: Pero aparte de eso, en esos números están reeditando o largo. están continuando los libros
4: como Peter Pan. ¿no? Ah, Peter Pan, ¿no? Que nunca la... Peter Pan, que la dejaron Peter trunca. Pan,
2: solamente, claro.
4: Entonces... No se publica en Argentina cómic europeo, es increíble. La burbuja de Solo esas poquitas páginas en la revista Deux. Es, es realmente una vergüenza, una, una incógnita, una cosa que te indigna y te sorprende al mismo tiempo, como nadie en Argentina publica
2: cómic europeo. Es que para mí el problema de editar cómic europeo es que hay que arrancar apostando por lo obvio y. ¿Cuál es el problema? No, no, nada, nada Digo, me parece que hace falta eso Un auditorial que apueste por lo obvio claro, Hasta ahora las apuestas
3: Que sirva cubo, como punta de lanza Fue
2: por cosas por ahí más raras Un poco más desconocidas y me parece que tenés que arrancar por lo obvio que yo, Asterix, Asterix, Tintín tín, tín, y, y empezar a, a volver a acostumbrar la a la gente y... Exacto, a, a que hay cómic europeo yeah. Y de a poquito ir metiendo otras cosas Si vos claro. arrancás, qué sé yo Más allá de todas las otros quilombos que tiene Deux Con Peter Pan o El Tercer Testamento Lógico que no se lo vas a vender a
5: nadie, ¿eh? Me parece que... Ah, pero
2: se
3: puede un punto medio... Que yo... más, más allá de que sean obras de calidad y que estén
5: buenas, ¿no? por ¿no? supuesto, eh, no, no, El Tercer Testamento no, es
4: excelente. No lo, no lo si dudo, ¿eh? el libro eh? español que trae completo todo el Tercer Testamento sí. en un solo tomo, está buenísimo. Y
2: Peter Pan es magnífico también. Peter Pan a mí
4: me aburre un poco, cosas ah, de cosas que lo sé que me gustan más, pero bueno.
2: Eh, pero digo, me parece que el problema es ese, que hace falta... Sí. Eso, ¿no? Acostumbrar de nuevo a la gente a leer. Eh, y
4: cómic americano no también, que. me sorprende lo poco que se publicó. O sea, no salió nunca un segundo tomo de Hate, que había andado muy bien el primero. Eh, salió, bueno, Fricks se puede considerar cómic americano, porque está sí, hecho digamos, por un guionista yankee y un dibujante argentino para Estados Unidos, para la editorial
2: Fantagraphics. Sí, eh, sobre una película. Sobre una película yankee, sí.
4: Pero digamos que, que, que el autor sea argentino es casi un footnote, es casi un detalle menor, cual. pero es muy triste que no se publique tampoco cómic eh, eh, yankee, ni mainstream, ni alternativo, ni raro, ni obvio, ni tiras en los diarios ya hay, o sea, viste que ya en los diarios argentinos no hay más tiras yankees, no, no. o sea, es como que la historieta americana acá no se ve, no se ve, este, si vos no, me dijeras no existe circuito... o está pasando por un momento de mierda todavía, pero está en un momento impresionante,
2: entonces bueno, esas cosas que decíamos de Sudamericana ah, bueno, pero las exportó, no las editaron ¿no? Son
4: importadas, claro Son importadas. Pero con qué lógica nadie publica eso en la Argentina No lo termino de entender A ver, hay cómics de todo lo que está de moda en Estados Unidos ¿eh? Hay cómics de, de, de cualquier poronga Menos de Lost, creo que cualquier poronga que está de moda Hay cómics eh, Por ahora ¿eh? de, de, No sé, hay cómics... No, no, por ahora no,
6: pero no. Eh, cuando, cuando termine No porque tiene una trama
2: sí. demasiado intrincada, demasiado cerrada en sí mismo y no, no quieren que salga cómics a hacer boludeces. Después de que dicen que después de que termine, sí. Uh -huh. Pero hay cómics de Ahí 24, de CSI, de cualquier verga. Faltan sí. los de Glee, nada más. Y... <risa> ya van a venir, Espera, recién hay 12 capítulos, dale 10 más.
4: De un montón de cosas que están de moda, hay cómics y acá no se editan y a nadie le importa, y bueno... Es más, más allá de lo que está de moda ¿no? también estaría bueno que se editara lo mejor ¿no? Lo que sí, está de hecho mejor. ahora
2: está muy de moda y es algo que es una pegada que es la, 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 las series que siguen en cómics Claro, series Bach. que se cancelaron Buffy, Jericho Ángel. Eh, sí, Jericho la tercera temporada está saliendo ahora en cómics eh, series que se cancelaron en su momento y los autores las siguen en cómics sí, ahora... los mismos creadores incluso claro. igual, o sea, igual es algo que más barato mucho es mucho eso. más barato y, y bueno la historia sigue para los que están <risa> y bueno,
4: estaría bueno ¿viste? Que, que se despierten un poquito que, que aparezca gente que, que apueste un poquito al tema de, de publicar historieta extranjera por supuesto que hay que enfatizar siempre lo nacional que es donde ¿viste? los autores argentinos si no publican en Argentina hay pocas posibilidades tienen de publicar afuera pero eh, aunque sea rescatando los trabajos que hacen los autores argentinos para las otras editoriales del mundo viste que yo, en, en editoriales como Avatar tenés un montón de autores argentinos trabajando ...y haciendo cosas buenas con autores grosos... ...tipo Warren Ellis... viste sí, Alan Moore. Qué, ...con Alan Moore... ...¿por qué no publicar eso en la Argentina, boludo? ...tiene los derechos... Eh, ...es blanco y negro... ...dice Warren Ellis en La Tapa... Los dibujantes argentinos pueden ir a firmar ejemplares a las librerías argentinas. O sea, ¿cuál es la lógica de no publicar eso? Son
2: buenos laburos. Ah, los dibujantes ¿Está? argentinos van a las librerías a firmar ejemplares. Digo, los
4: podés llevar. Ah, ah, ah. Tenés esa chance. Que yo, los Messi Fiumara, ponele, que están trabajando con Warren Ellis para avatar. ¿Los podés llevar a firmar, entendés? Facundo Percio, no sé, todos esos pibes que están trabajando para todas esas editoriales. ¿Los podés hacer aparecer en público y decir yo soy el autor de tal cosa? ¿Entendés? Warren Ellis no puedo venir, pero vine yo. Seguro. Que, soy Juan Carlos Nadie porque nunca me publicaron en Argentina, pero hago esto ¿entendés? Eh, nada, me parece que estaría bueno que, que, que se despertaran un poquito más y que se abriera un poquito más el panorama
2: y bueno, es que a veces viste cómo es esto que creen que Estados Unidos es Marvel y DC y bueno, pero eso es gente que no sabe Marvel y DC creen que no se puede editar historieta norteamericana claro, pero eso es gente que no sabe y bueno, bueno. son los que editan
4: Esperemos entonces que se produzcan los regresos de las editoriales sí, que estuvieron sí. medio pajeras este año. Puro cómic también estuvo medio pajera este año, no edito nada. Yo tengo
6: dos apartados. Una es, no se arriesguen más a publicar, viste, Ponerme que va a salir una película no sé, de Transformers y salen las precuelas en cómic en Estados Unidos. Son patéticas, ni te molestes en sacarlas acá.
2: Ah, y acá las editan y les va como el orto, pierde plata y, y esos sí, son los únicos cómics ya que ah, se editan. Después de ¿no? no, no, realmente. no edito
6: cómic americano porque pierdo plata, uno. Y dos, no sé qué pasa con Panini, que hace dos meses que no, no libera material en, en Argentina. O sea, se, desde, desde octubre, más o menos, no se pueden conseguir más Y debe ser
2: que no le sobran en España. Mirá qué No, fácil no, no hay problema
6: con, con el euro, algo por el estilo. La cuestión es, o sea, no dejen colgados a la gente. Permitan que una editorial argentina compre los derechos, como quería hacer eh, este chico Timarchi otra vez. Y, y no, no no traben la... la, la, la las posibilidades de que los lectores argentinos puedan disfrutar Marvel en castellano en una edición nacional, como es que la, la, la que digamos sacaron ellos del mercado cuando entraron con los productos de sal. ¿no?
4: Bueno, pero eso ya es una cuestión más de monopolio y de tranza grande a otro nivel, ¿no? Claro, los claro,
1: que están leyendo Marvel lo dejan de garpe. Y después lo último. Sí, bueno, y... pará,
4: quería un, sorry, sí. redondear que lo balance en cuanto a lo que es edición nacional, de historieta, sigue dando positivo, ¿eh? Digo, más allá de que se haya publicado poca historieta extranjera fuera de lo que es manga, que la inmensa mayoría de los mangas que se publican dan asco. Eh, y, y, y demás me parece que el laburo de las editoriales argentinas este año fue mucho y fue
5: positivo
2: sí, igual ¿no? en materia de manga este año creo que fue récord recontra positivo digo, la cantidad que se publicó y fue récord en la cantidad que se publicó y bueno, y en los productos hit que se han publicado no nunca se publicaron tantas series de, de, tan exitosas
4: no, seguro, el volumen que ahora. se está manejando es impresionante, colecciones... pero cuesta encontrar lo bueno ¿eh? sí, cuesta es que ese es el tema, bueno.
1: ahora lo que está pasando es que hay muchas, cuando mes a mes, ¿cuántas colecciones están saliendo si sumamos todas las editoriales de, ¿De no manga? Sabe.
4: Lo que pasa es que 40, ponele. Ni siquiera ni no, no, si... no, Ibrea está cumpliendo no. la periodicidad. No, está Más loco. ¿Sabes no, no, o sea, que pasa? Que ni siquiera Ibrea está cumpliendo la periodicidad. Ibrea tiene como 35 series abiertas, de las cuales algunas hace 6 meses que no salen, ¿entendés? Claro. Eh, LARP es supuestamente bimestral, pero se dan el lujo de atrasarse.
2: Sí, además LARP es bimestral, pero este año de todas sus publicaciones sacó cuatro títulos. 4 números. 4 números.
4: Eh, el otro Yosapa, ¿viste? Muñones saca con criterio lírico genital cuando se le canta la chota y, ¿viste? Andás a ver cuando sale la continuación de lo que venís leyendo. O sea, falta todavía un poco más de estructura seria para editar manga. Habrá mayor regularidad. Pero sí coincido con Fede en el, eh, la magnitud de los títulos que están sacando, ¿entendés? No están sacando el fondo del tarro como hace un año o un año y medio. Están sacando Dragon Ball, Naruto, Death Note. Eh, obras, eh, obras grosas de Tezuka Obras grosas de Rumiko Takahashi O sea, no es ya el verduleo Berreta de hace un año y medio ¿entendés? Es como que se subió mucho el perfil De los títulos que están sacando Falta una estructura editorial más seria Que respalde esos lanzamientos Que se promocionen mejor, que se cumplan las periodicidades Tratar de apuntar Un poquito más alto con el nivel de las traducciones Que muchas veces son una villereada ¿viste? Irredenta, que parece que escriben no sé, viste, presidiarios sí. semianalfabetos que eh... aprendieron a leer en prisión, justa. Sí, 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 pos. Sí, Entre tatuaje carcelario claro. y, y, y motín sanguinario se traduce en un manguita, viste. Eh, es una cosa medio. Ahora, lo que, igual
1: lo que sigue, creo que en, en esto no sé si estarán de acuerdo, pero lo que sigue faltando es, digo, algún título que sea la alternativa, ¿no? Alguna una cosa que vaya por otro lado que no sea el manga
4: pulenta digo algo que vaya
1: por la otro camino es que
2: se juegue por editar lo no, raro
5: yo ya estoy resignado bueno. a
4: que eso no va a pasar nunca porque no saben por lo que decíamos recién con el cómic americano porque no saben entendés no eh, eso es un cúmulo de información que los editores argentinos no manejan eh, que hay un manga más allá del John Jump es eh, mucho pedir es que hay manga más allá de lo que te pone Animax en la tele
2: es mucho pedir. Claro, y que lo haga una editorial nueva es demasiado arriesgado. A mí me Compensar parece... una editorial sustentada en publicar lo que nadie edita, que son productos que de movida son minoritarios porque lo son. Digo, es es complicado. Sí, digo, lo más no, cercano es, a es, eso... Una oportunidad de eso le tendrían que dar las editoriales grandes que ya están asentadas, tipo Ibrea. Pero no, nunca lo van a hacer porque no les interesa. No les interesa, claro. Exacto. Es Entonces ese es el problema. Y abrir una editorial nueva para editar... Ese tipo de material... Sí, salís a perder. Es, es un riesgo es muy un grande. riesgo muy grande, sí, sí, obviamente. Sí, sí. Obviamente, no si verdad. no se juega alguna de las editoriales que ya existen, yo lo veo casi imposible. Sí, sí. O sea, a pero... ese nivel en la que veo más encaminada para ese lado es Deux. Más allá de todos los problemas que tiene, digamos. ¿Son los únicos? No, pero la verdad, son los únicos que se juegan un poquito, ¿entendés? Y por ahí como también publican... Productos de editoriales menores que ya apuntan a menos público, tienen una estructura mucho más chica y no pretenden pegarla con mega hits Por ahí mañana se juegan por algo también ya más raro. Tengo que saber Pasa de todo que el vuelo, ¿no? ¿no? El vuelo era de Claro, claro Por ejemplo, digo, por ahí en algún momento se juegan. La cagada es que también lo vas a tener editado como lo editan ellos, que lo cual es una mierda, ¿no? O sea. Pero. Bueno. Pero bueno. Eh, ese es ese es el, el problema que yo le veo bueno, Esa la es la única que veo con chance digamos. Bueno, pero yo decía Como
1: Larpo sí. ahora LARP la saca Monster Obvio, obvio, obvio. Digo, política. capaz arco Monster De alguna manera busca, viste un, Una zona medio intermedia Entre el manga mainstream y el manga un poco más de
2: autor sí, Un poco de Seinen, pero... Claro, porque digo, Monster eso, está sí. bueno que lo editen realmente... Bueno, a Ibrea le viven rompiendo las pelotas Para que publique Seinen, por lo menos Y los tipos dicen que acá el Seinen no vende Y que por eso no lo hacen se hacen absoluto cargo no, porque en España sí lo editan y le dicen, y por qué no sacan esto claro. y no, porque en España del todo no nos va bien con eso, mirá si lo vamos a editar bueno, lo que pasa es que en
1: España hay muchas historias que ya están abocadas a ese género y que publican autores mucho más emblemáticos, Elena. sí bueno pero bueno. acá, viste, podría, podría hacer eso, pero bueno bueno, bueno ¿no?
2: vamos a ver cómo le va a Monster, creo que ahora que bien, me parece que... que ahí van las fichas de todo creo lo que, que puede ser una nueva línea. línea van las fichas de todos, tal cual y vamos a ver qué pasa con eso Seguro. Seguro. Bueno, muy bien. Nos movemos, nos, movemos,
1: nos movemos y vamos. No sé, quieren ir al a baño, querés ir vos Bueno, ahora, digo, un apartado el balance del año pasado le dedicamos bastante, que fue el tema de los eventos. Digo, acá en Argentina. Eh, digo, ustedes han recorrido, se han llevado la pochila y han salido por el país, ¿no? Nos fuimos de gira no yo, por todo el mundo. Sí. ¿Cómo, sí. Digo, ¿cómo, ¿Cómo vieron este año en la materia de eventos en comparación a lo que fue el, el 2008?
4: Uh. Bien,
1: a ver, mejor, peor, igual. Algunos raro. mejor, otros peores. Es que es así, es. algunos, algunos
2: mejor, otros peor. peor. Algunos mejor. Algunos que estuvieron el año pasado, este año no estuvieron. Volvieron otros que el año pasado ya no estaban. Algunos crecieron, pero no sé si para mejor, como fue el caso de Viñetas Sueltas. A mí Viñetas Sueltas me parece un evento que está espectacular, pero que se rumbió para el lado equivocado. digamos. El año pasado le tenía todas las fichas puestas al de este año. El de este año creció abismalmente, fue excelente, no me caben dudas. Pero, no sé, podría haber sido mucho mejor. No, me parece que...
4: Sí, tiene un problema, me parece, de Viñetas Sueltas, que es que se descuidó mucho del área comercial, o sea, el área comercial era una villa de emergencia al fondo del Centro Cultural Recoleta, oscura, fría, inencontrable, donde se manejó mal el tema de los stands, digamos, algunos les cobraron, a otros no les cobraron, a las 9 de la noche te prendían fuego al stand si no te ibas, un maltrato innecesario al expositor, una cosa medio rara. Y hay que ver si funciona también lo del multisede, viste, hay mucha gente que que cree que no, que lo del multisede no suma. ¿Qué consiste? Perdón, ¿en qué consiste?
3: O sea, en realidad había como una sede central que era el Centro Cultural de Recoleta y aparte se hacían eh, eventos, muestras y charlas en, en, en otros lugares eh, que, no, que no eran, estaban... Eh, claro, no había estaba, como... Eh, Casalín, que el EDF eh, y, y otros lugares... la que eran, Alianza Francesa ese, del, Alianza del Francesa. Centro Esa es
6: donde nos encontramos en Recoleta? en primera mitad sí. del año sí. sí me fui con vos un cumpleaños bieneta suelta, ¿sí? ah
3: está bien sí, sí. me fui <risa> este, pero a mí lo que lo que me pareció positivo de viñeta es haber elegido haber podido encontrar el lugar del, del centro cultural recoleta eh, para como 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 centro para digamos como como lugar central para, para el evento me parece me pareció muy bueno sobre todo porque gran gran parte del centro estaba ocupado por, la, por, por, las, por las distintas exposiciones y por la muestra central que estaba en el pasillo. Y eso me da la sensación de que trajo a mucha gente que no tenía mucha idea de qué se estaba haciendo en historieta acá y en, y en otros lugares. Me parece que eso le, 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 le sumó muchísimo a la historieta en general, como sí. para acercarla a un público que no sean los mismos 500, 600 o 800. Eso estoy, estoy muy
4: de acuerdo. Lo que no sé si suma es el tema de que a vos te interesa ponerle eh, una charla sobre X cosa y te tenés que ir del Centro Cultural Recoleta a... Córdoba y Suipacha para presenciar esa charla, ¿entendés? Es medio un palo en mm. el orto. Te enterás en el momento, cuando te dan la programación en un folletito muy lindo en el Centro Cultural Recoleta, te enterás que dentro de 15 minutos empieza una cosa que queda a 40 minutos de viaje, ¿entendés? Y decís, ¿Y ¿Y pero la festival de cine, ¿no? Nada, claro, es el famoso sí, multisede sí, sí. tomado de los ah. festivales de cine. Eh, yo trataría de nuclear todo en un solo lugar, o bueno, me parece que va más por ese lado. Y bueno, y después el otro tema es el de... Claro, porque
2: no quería contar, porque en un festival de cine uno por lo general le interesa una película, dos películas, tres películas, y va acomodando y lo que va es a ver películas. Uno cuando va a una convención, a un evento, va más a por el todo. Entonces ahí me a parece rotar que es donde... por las diferentes, Exacto, actividades, las diferentes ahí, actividades. Ahí es donde me parece que el multisede fracasa. Bueno, es bueno, voy a ir a escuchar la charla de Trillo y por ahí es lo único que me interesa. Entonces si es allá, listo, voy allá, escucho mi charla y me vuelvo a mi casa como es con una película, ¿no? uno dice bueno, voy a ver esta película, esta película, esta película, y donde la dan en el fondo no te importa, como ir el cine, vos cuando elegís una película para ir a ver el cine, vas al cine al que la dan, ¿no? claro, claro acá capaz querés ver un poco de eh, esto, un poco de aquello Exacto. te vas... interesa también la muestra y de pronto pero si vos lo vas a escuchar a Trillo resulta que la muestra está en la otra sede entonces te después tenés que irte sí. especialmente a la otra sede solamente para ver la muestra y así y
4: Trillo va a dar un taller, no lo dio ayer y anteayer en el Malva y la puta madre y me lo perdí, entendés, y claro. me enteré recién eh, entonces medio complicado por eso. Y después el tema de, eh, de los autores que traen de Europa o de Canadá, que ya es casi un chiste, ¿no? Eso, bueno,
2: Creo que lo hablamos en su momento. Lo hablamos en su pasión. momento.
4: Estaría bueno hablarlo también con la gente que organiza viñetas sueltas porque ya como que hubo respuestas contradictorias a la misma pregunta. Una cosa te decían en viñetas sueltas Otra cosa te decían cuando se hicieron las jornadas En la Universidad de Palermo
2: Sí, ahí lo reivindicaron lo que claro, se hicieron, ¿no? En
4: una panquequeada Porque originalmente era distinta la respuesta sí, Me parece
2: porque no le quedó eh, otra
4: quizás. Sí, hay que ir a buscar los archivos de TBR eh, Pero igual Digamos que todo esto, todas estas son críticas Dentro de un balance Muy favorable ¿eh? Yo Obviamente. soy fan de viñetas sueltas y me parece que es importantísimo que se siga haciendo el, 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 aparentemente en el 2010 se va a hacer en la segunda mitad del año no en la primera como se hacía habitualmente en mayo eh, y esperemos que sea todo lo groso que el festival puede ser es necesario que haya un festival de historieta grande en Argentina con proyección internacional pero me parece que hay que retocarle un par de, de cosas importantes después en Capital no tuvimos mucho más, tuvimos el festejo del día de la historieta que fue muy pobre sí. y el animatate que fue la salada del cómic como siempre y un salón del cómic hubo con
2: el... sí claro el que vino Humberto el salón del manga y del cómic y, y el anime del cómic y del anime ese no exacto fue. sí yo sí es eso yo ese lugar es genial a mí me gusta mucho el lugar el lugar el, el lugar me parece muy lindo pero claramente bueno la visita de Humberto Vélez sobrepasó la, la capacidad del lugar y fue todo medio un quilombo, te cagabas de calor como Humberto hace... Vélez, la voz de Homero, Homero Simpson. Simpson. Sí, sí, por eso hacen todo al revés, ¿entendés? Cuando alquilan un predio que se va con 80.000 personas, no sé cuánto, 8.000 metros cuadrados, la puta que lo parió, traen a Goku y antes y traen a Humberto Vélez que metió no sé cuánta gente en un lugar que entran 5.000 personas con suerte, claro, tal cual. Siempre haciendo todo al revés. Pero bueno, qué sé yo.
4: Bueno, después eh, hubo un montón de eventos chiquititos relacionados con el manga y el anime, como siempre. No, ya con el, manga sí, el jardín no. sí con el, anime con el anime y el, el cosplay. El... Porque el manga ya quedó afuera, de los eventos, sí. ya no le dan pelota ni en los eventos. Es un vos, accesorio ¿no? el manga sí, de la movida.
2: eventos también por el día de la historieta, digo, uno, nosotros fuimos sol, al, 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 al festejo, al, festejo que, Cultural, que se hizo en de el Centro Cultural de Defensa. Ahí en Santelmo San y qué sé yo, pero, pero hubo muchísimos. Hubo muchos, por supuesto. Hubo muchos en todo el país y eso bueno eso eso me parece que Hay es, que es contrapositivo. Sí,
4: sí. Y después, bueno, otras ciudades en las que pudimos participar de eventos, yo este año estuve en los dos imaginarios que hubo el imaginario de Tucumán que fue excelente el imaginario de Santiago del Estero que estuvo muy bien, no al nivel del más glorioso que fue el del 2006 pero muy bien estuve también en la convención de dibujantes que se hizo en Rosario, excelente mil veces mejor que leyendas brillante, un evento notable que ojalá se siga haciendo todos los años organizado por la asociación de dibujantes del litoral a los que agradezco muchísimo el trato que nos dieron a todos fue realmente muy 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 groso Estuvimos en La Plata también, dando lástima, eh, en un evento, imprese un evento impresentable, no, no, no. mal organizado. Esa es la otra de la que fui. Eh, no, no, no. Estuvimos también en San Fernando, en el Prader. En el Prader. Ese estuvo muy bueno. Falta un poquito ¿no? de público, pero la verdad que había una variedad de actividades muy interesante, muy, un criterio muy amplio para convocar a la gente, muchas cosas lindas sí, para hacer. Igual
2: ser. a todo esto, yo te cura crítica que es. Loco, no puede ser que todos los eventos se hagan en los dos últimos meses de ah, año. Ah, bueno. Eso eh, está mal, lo sí. tienen que pensar mejor. No sé si toda la gente que los organiza estos eventos se tiene que juntar y ponerse de acuerdo. No. O... Pero algo, sí, por, por lo menos ponerse de acuerdo en qué fechas los arman, digo. Porque eh, nosotros estuvimos girando de un evento al otro y todas las semanas había algo y todo bien, pero los otros ocho meses del año hubo tres boludeces. Hace dos semanas tuviste que ir a San Fernando, ¿no? Claro, y de perder. Claro, por eso fui. ¿Hubo campana este año? No, este año no.
4: ¿San Nicolás hubo este año?
3: Nicolás? La despedida fue el último que arre un cierre por los diez años. Estuvo estuvo lindo, fue más un encuentro para la gente que habitualmente iba... Este, pero digamos ya ya dejó una, una muestra por los 10 por los años con, este, con algunos eh, trabajos publicados sin Comiqueando y la verdad que estuvo, estuvo bueno como, como cierre de una etapa digamos, ya de, dentro de lo que es también la historieta independiente la, la autoedición y demás uno ve digamos, todos estos años desde de, de, de el primer aquelarre cuando, cuando arrancaron muchos el, mismo los chicos de ahí de San Nicolás y, y otra gente que arrancaban con fanzines y demás a, a todo lo que pasó en 10 años, que ya están con una editorial como como Loco Rabia y con, con ediciones en, en libro. Digamos, es como que esos 10 esos años fueron todo un ciclo que se cerró con este con este evento y que le, le dieron el, el, el marco para que digamos, para, para que fuera el, el, el festejo por esos 10 años. No, no fue un evento comercial eh, ni nada, pero estuvo, estuvo bueno.
4: También hubo eventos a los que no asistimos, hubo un Tintanacuy en Tucumán, hubo un, par de, un evento grande en Salta, en febrero creo que fue, hubo un evento en Corrientes al que este año yo no pude ir, eh, hubo unas cuantas cosas más, eh, hubo unas cuantas movidas. Y bueno, y también tuve la suerte de estar este año en el Chaque, en Asunción de Paraguay, un muy lindo evento en, en el país vecino, eh, donde la pasamos muy bien, estuvimos, bueno, obviamente con el maestro Robin Good. Con Roberto Boiris, Con el ídolo español Felipe Hernández Cava Uno de mis ídolos Un guionista genial Al que admiro desde hace décadas Y que tuve la suerte de conocer eh, Y bueno, esos fueron más o menos los, los eventos en los que estuvimos En todos, en mayor o menor medida eh, Estuvo Ese reconocimiento Importantísimo y muy valioso Y que queremos agradecer De los fans de la comiqueando ¿Sí? Que bueno, por ahí porque este año cumplimos 15 años, o por lo que por onga sea, se acercaron con la mejor onda a felicitar. Bueno, obviamente a comprar la revista cuando estábamos con stand de venta, a, a tirar buena onda, a, a cuando vuelven y cuando salen, y qué bueno este y qué bueno lo otro, a descubrir la Power o la Comic, que no la conocían, a contarnos que siguen la Comicando Online, que escuchan los podcasts. O sea, la verdad que excelente, excelente la onda de. De, de los fans de que se fueron acercando las distintas las distintas apariciones que hicimos con público, y bueno, les queremos agradecer obviamente, no y que sigan ahí en, en la brecha, incluso ahora que la revista sale medio espaciada o medio eh, a, a los tumbos eh, está bueno que nos hagan el aguante y, y, y bueno, y que vamos a seguir acá con ellos <risa> ah, bueno, es que devolverle, claro hay es
2: que devolverle el micrófono a Martín ¿vale? Bueno, muy
1: bien. Bueno, entonces, eh, ¿para dónde quieren ir? ¿Quieren ir para Europa? ¿Para Estados Unidos? Porque me parece que ya, digo, a nivel nacional ya hemos hablado. Eh, me gustaría
6: ir para Japón, pero el Tesca no vino claro. Porque la del año pasado no tuvo. No
1: tuvo, no tuvo, sí. Pero, digo, a nivel nacional creo que no nos quedaron en el tintero. ¿Que recuerden? Me parece que
6: no. no oh. a mí nada
1: más.
4: El, Yo quiero. El... Mm, el... Sí. Sobre Fixo, no, ¿sí bueno. Algo?
1: ¿Cómo fue la vuelta a la Comicu? A ver...
4: Uh, eso bueno. estuvo bueno, ¿eh? eh a ver... traga hijo de puta, antes de hablar.
2: Es que me agarran masticando. Me dijeron que no íbamos a hablar más, yo empecé sí, a masticar. Empezó a masticar. Claro.
5: Eh, bueno.
2: ¿Cómo fue...? El regreso de, el regreso de, comicu. de la Comicu. Bueno, el regreso de la Comicu viene... Después de... 13 meses... Sin salir, y bueno... Y viene por cuenta obvia de... El cierre de láser ¿no? Algo que tampoco mencionamos para nada Porque eh... no tiene nada
4: que ver con la historia argentina
2: No, bueno, estamos obviamente de bueno, la pero de No, bueno, pero estamos haciendo, Hablando dentro de un Balance del mercado claro, de editorial Me parece que el cierre de, de láser prima... fue un
4: golpe sí, fue, impactante, fue, impactante. Sí. fue
2: impactante Aparte
1: provocó una, una nueva primavera De revistas de información no, no, porque Sí, como cuatro, por supuesto no, no, no,
2: Es la primavera de las revistas de información Que todas van a durar 15 minutos eh, Pero bueno
1: Chimichurri
2: Viene, viene un poco por ese lado, digamos. Nosotros siempre nos quedó la idea latente desde el momento en que la cerramos con Andrés de,
4: de que volviera. Además había un número hecho. Sí. Había un número 5 que estaba hecho. Estaba que originalmente salía en diciembre del 2008, después en febrero del 2009. Después dijimos, bueno, Val Freezer volverá eventualmente. Y estaba hecho. Entonces dijimos, para... el
1: especial de Clamp que salió. Claro.
4: ...y saquémoslo, a un par de notas las habíamos metido en el especial de los 15 años de Comiqueando... ...entonces había que inventar dos o tres notas nuevas
2: y ya está. Y salió, y por suerte le fue genial, la verdad que la recepción que está teniendo es buenísima... ...todavía no, no tengo los números de los kioscos porque eso demora... ...pero la verdad que es muy buena la recepción, el feedback que estamos teniendo... Eh, es genial y están entendiendo? ¿De a poco hay gente que está entendiendo ¿De <risa> qué va la, de la revista. No, no ¿De qué va la ¿Entend
4: Están entendiendo que se podía escribir Sobre temas parecidos Desde ópticas diferentes,
2: muy loco eh, Claro, sí, sí, yo creo también no Que ya la revista tiene como un perfil Más cocinado Que por ahí fue lo que más nos criticaron Con el número uno, ¿no? O sea, que era otra cosa No lo terminaban de entender nosotros mismos no terminábamos de entender qué estábamos haciendo y qué queríamos hacer. Y me parece que ahora ya este número 5, a pesar de salir un año después, ya sale con la experiencia sí, con uno, de con los cuatro de los cuatro anteriores. Y entonces toda la gente que lo tomó como número uno digamos, porque fue su primer encuentro ahora, viste gracias por el cierre de Láser y todo esto que te digo, viste un montón de gente que no la compraba, la compró como una nueva alternativa. ...me parece que agarró un producto mucho más cocinado... ...que el que agarró aquel número uno hace ya casi dos años... Claro. ...y eso me parece que nos, nos está jugando no, a obviamente a favor... ...porque es una revista que está mucho mejor... ...yo leo el último número, leo el primero... ...y sí, claramente hubo una evolución bastante grande...
4: ...yo le quiero decir a la gente que cree que para nosotros... ...como durante muchos años nos dedicamos más que nada al cómico occidental que para nosotros es una especie de bajada de lienzos, o de ir a pescar porque a ver, se ¿por revolvió el junta río. Porque juntar plata. O que queremos ir a hacer el negocio rápido, choreando.
2: Si con supieran lo, que lo caro moda, que es nadie diría que queremos robar totalmente. y hacer plata. Si, Digo, si supieran la plata que uno pierde haciendo sí, estas cosas, a, eh, a, nadie diría esas boludeces. ¿no? De quieren, hecho, de hecho, hacer la revista y mantener el nivel de calidad es mucho más caro que hacerla caro, comiqueando. A veces saldría mucho más barato hacerla comiqueando y mejor para hacer esto porque me gusta, no para robar, porque de verdad si quisiera robar la haría mal, la haría más chiquita. ...con peor papel... en ...entendés sacaría la mayor... ...la trataría de sacar todos los meses... ...o sea, si de verdad fueron... ...no... ...es que... ...en realidad... ...digo... ...si vos tenés una reta que ...de verdad te deja guita... ...mucha guita... ...lo importante es sacarla... ...rápido... ...y que sea barata... ...punto... ...no sé productos... ...ni cuidados ni de calidad, ni le espacias tanto como nosotros a veces tenemos que espaciar la revista por un tema justamente de guita, de ingresos, de que la plata vuelva y demás, cuestiones netamente económicas. Hoy, no jodamos, lo único que retrasa hoy la salida de la revista suelen ser temas, los, los temas que, que temas, en casa. No, temas que tienen que ver con plata, tanto de pagos a la imprenta, de, de, de auspiciantes que están o no están, etcétera. No, no. No hay otra Describas que
4: entregan tarde.
2: De escribas que entregan pues eso tarde, esos son los peores. Sí, sin lugar a dudas, eh, pero esos son lo, los problemas que hay, entonces que te digan, viste, eh, ustedes lo hacen para robar, para sacar guita, te da un poco por las pelotas porque no, no, nada está más lejos de la en realidad Otra cosa, si creen
4: que esto es una bajada de lienzos que nosotros querríamos estar haciendo otra cosa, pero hacemos esto para facturar, no se imaginan lo que nos divertimos haciendo esto lo que nos gusta hacerlo Lo que disfrutamos, lo que aprendemos Lo que nos cagamos de risa haciendo la u. Y lo orgullosos que estamos del del producto publicado ¿Entendés? Yo, como decía Fede, leo la última cómico Y digo, loco, esta es una revista de la puta madre No es una verduleada Hecha por improvisados que anoche estaban escribiendo Que estaban se estaban haciendo pajas Con, con Rock, Storm Y She-Hulk ¿Viste? Y hoy me quieren vender la cultura oriental, el manga y el anime. No, no, no. Es una revista de la san puta. Tiene cero improvisación. Yo la veo muy bien. Estoy muy orgulloso de cómo sale la Comiku. Me parece una revista muy linda de hacer, muy linda de leer, muy linda de mirar, y que está produciendo muy a poco y muy a la larga, un impacto muy positivo en un mercado muy jodido, como es el del de, de, manga y el anime acá en Argentina. Eh, loco, pónganle una ficha a la Comiku, porque no es un choreo, ni un uh, un mientras tanto, ni un paracaídas que del que nos agarramos para no irnos a la B no, 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 no es una cosa que a la que le ponemos todo y de la que estamos muy orgullosos
1: yo lo que quiero destacar, que digo, esto lo hemos hablado en las charlas que hubo en el Jardín Japonés, en Animate que es eh, el hecho de que realmente de lo que las notas que se escriben es cosas que nos gustan y que hay mucho espíritu de discusión en la revista, y eso basta con ver bueno, cuando, eh, digo, basta con ver la mesa redonda, la mesa ledonda para ver que o sea realmente ahí cada uno opina de una manera diferente y hay algunos que piensan que, peor, mando, que
6: es peor peor que otros yo lo que quería agregar es el si, si no la digamos si no van a comprar la comic comicú porque les parece digamos que no es su tema o escuchan el blog de Comicando el, el, el podcast de Comicando porque les gustan los cómics americanos no sé yo, pero conocen gente que les guste el manga y el anime díganle existe una revista que va digamos viene a llenar el hueco que dejó la láser o, eh, o intentarlo, por lo menos, que es la conmigo. O sea, dispersenlo boca a boca, porque es la única manera en un mundo en el que la publicidad sale fortuna, y el único que la puede pagar Ricardito Ford, este, hay una, la única manera de publicitar los productos que tiene uno es boca a boca. O sea, las, hay muchas películas que en su, en su tiempo, o series de televisión en su tiempo, que las conoces porque te las comenta un amigo en el trabajo, o te las comenta una persona que, que te vio leyendo algo en un colectivo. este Pero nada más, o sea, no hay, digamos, no hay manera nosotros siempre criticamos, eh, los cómics eh, sudamericanos no, no ponen plata, qué sé yo pero es porque quizá el monto de inversión de publicidad que tienen que hacer, no le equivale ni a la mínima parte de la entrada de plata que les va a, a suponer entonces o a sea, nosotros, imagínense o oh, al freak en realidad que, 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 el que pone la plata <risa> fíjense, eh, digamos, eh, que nosotros también pedimos ¿no? Eh, de, de, de publiciten ustedes mismos la comiqueando o, Recomiéndensela a Amigos, a la comic también, a la Power. La Power es una revista temática, generalmente sale con algún evento así de, de película, de cómics o algo así que vaya a causar mucha sensación. Y es sobre un tema especial. Eso también es un digamos una forma de, de publicitarlo, ¿no? de aprovecharnos del momento. Del momento, de, del momento. Sí,
2: obviamente,
4: obviamente. Hoy no hace falta que le pidamos a los... Oyentes de este blog. Así que si quieren pasar este por podcast, casa, digo, No hace falta que le pidamos a los oyentes del podcast que le den una posibilidad a la Power, porque es increíble como se ha vendido este año la Power de Batman. Tiene mucho que ver con que muchos se pusieron las pilas para comprarla. También tiene mucho que ver con el hecho de que hayamos subido la de Alan Moore a la web, que tuvo muchísimas descargas. Muchísimas descargas. descargas y, y mucha, mucha gente que no sabía qué mierda era la Power o que por ahí le parecía que era un choreo o algo. Le dieron la se posibilidad enganchó, y se engancharon. Y cuando salió la de Batman, la compraron. A full, prendido fuego. La verdad que estamos muy contentos con la power de Batman también.
2: Y para el año que viene... Claro, sí, igual sí, yo pensaba y decía. Este año. Venía pensando, no, no para acá. no Decía, seguro me van a preguntar, este año que editamos poco. Cinco, cinco títulos. títulos. Editamos cinco títulos, no es poco una mierda. O sea, en el 2007 también editamos cinco títulos. Y en el 2008 Miles. fue el año de cosas, 11. O sea que el promedio no es tan malo. O sea, está bien, editamos la mitad de de los títulos que el año pasado, pero el año bueno, pasado no títulos... estábamos sacando casi tres con el eh, bueno, espíritu casi bimestral. Y ¿viste? ahora la idea pero... para
4: el 2010 es tratar de llegar a 10 publicaciones de nuevo, o sea, sacar 6 cómicus bimestral y en los 6 meses que no sale cómicus, meter dos Power y dos comiqueando. Claro. Vamos a ver si llegamos, ojalá. Eh, pero 10 es un montón. Es un montón. Para una editorial chica, 10 publicaciones en un año es un montón. Así que bueno, vamos a ver que hasta dónde llegamos. Igual todo esto depende mucho de, de miles de factores, de los cuales no el menor es, obviamente, como siempre, el apoyo de los lectores. Así que a todos ellos, todos los que nos apoyaron este año, muchísimas gracias de nuevo y a prestar atención a lo que saquemos el año que viene, así nos siguen apoyando también con eso. Bueno, bueno. así es.
1: Y con esto vamos a un tema y volvemos para el segundo bloque donde vamos a terminar hacer el, el balance del 2009 con bueno, todos los aspectos
5: que nos han quedado afuera. Dale. Ahí volvemos.
6: back.
1: Vamos a ver qué ediciones buenas hubo Digo, Igual ninguno cree que De acá no, ninguno lee mangas en japonés no Así que dependemos de las ediciones que se han hecho En simultáneo Pero hay Japón. muchas que han hecho en, se
4: han hecho en simultáneo este año. Obviamente tenemos que empezar por la más, la obvia, más importante Que es el Drifting Life de Yoshihiro Tatsumi Que nos prendió fuego a la chota a todos eh, Gracias a la editorial Drone and Quarterly canadiense La pudimos leer casi en simultáneo con Japón sí. Se
1: editó en Japón, Estados Unidos y en un país más No, no Canadá, Drone and
4: Quarterly de Canadá Bueno, sí Ahora está es en, salió en España y en Francia ¿no?
1: Eso. En España se editó en dos tomos
4: Otra historita del 2000 Fines del 2008 salió en Japón el tomo Y ya está en castellano Es eh, El extraño caso de la isla Panorama De, que es de Sujiro Marugo Basado en la novela de Rampo en Excelente manga Bueno, hay que ser fan de Sujiro Marugo ¿no? Para que te guste Pero este es, es, es para mí su, su mejor trabajo Ganó eh, un premio ¿no? en Japón por eso Varios premios, sí. sí, por suerte Hay varios mangas que se están editando Casi en simultáneo en Occidente Algunos muy buenos En Estados Unidos ahora se está poniendo de moda a, a Tsubo Sensei ah, sí. Que es esa comedia no, 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 del profesor Mala Onda que se quiere suicidar es un profesor joven que da clases en secundario y el chabón odia la vida. Odia la vida, todo le cae para el orto. Es pesimista, negativo. Tiene una filosofía depremal. Y se quiere suicidar. Y no se suicida porque pega onda con los alumnos. Entonces las historias son de la relación de él con su familia, por un lado, que es lo menos importante, y con los alumnos muchísimo. Lo saca del rey en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo se van... llama? Sayonara Tsetsubo Sensei. Es como Adiós, profesor no. desesperado, no. vendría a ser en castellano. Eh, y está bueno, es una comedia estudiantil, pero con mucho humor y con, con mucho... también te explican qué es la filosofía de Predark, sí. todo para atrás. No, no, japonesa no, el tipo lee a los filósofos occidentales. Hay
6: una, una tasa alta de, de suicidios en Japón. Suicidios en Japón sí. Sí.
4: Eh, y están apareciendo algunas cosas lindas, se está publicando mucho la obra de Iño Asano también, que es un mangaka que a mí me encanta que hace mucho comedia, costumbrista y un poquito más dramática también. Han salido algunas cosas así muy en simultáneo con, con Japón, que vale la pena descubrir en las editoriales eh, occidentales. Más cosas de Taniguchi siguen saliendo en, en España. Ahí hay una Ahora, el minas. otro
1: día vi la editorial de que La Cúpula iba a editar dos tomos nuevos de Dideghino, ¿ya editó, puede
4: ser? No, todavía no editaron. ¿No? Este año salió uno solo, creo, de Gino, sí. en La Cúpula. A principios de año.
1: Creo que iba, el otro día en la página lo vi, que eran dos libros de Ideji grandes, pero me parece que eran, no sé si compilados de historias
4: cortas, ah, bueno, estaban ojalá, salir. Estaría
1: bueno. Sí, sí, sí.
4: Aguante, Ide Gino. Bueno, y después, mucho sí, perduleo, sí. ¿no? Sí. Mucho gitazo. Mucho gitazo para vender, y está bien. Sí, de okay. los gitazos para vender, siempre tenemos que destacar a Death Note, ¿no? Que me parece que es el, el más notable ah, de los gitazos. El jitazo el que más garpa a la hora de leerlo, ¿no? Me parece que está muy bueno. Yo me enganché, me gustó mucho.
1: Sí, realmente es de lo mejorcito. Así, es el nivel de, de mainstream, me parece que es uno de los
4: más. Me parece que de lo que es mainstream es más el grosso. más notable, sí, sí, sí. sí. sí.
6: ¿Cómo es? No, Dragon Ball, que sale puntualmente todos los meses.
4: Claro, pero no es novedad. No, no, Estamos hablando a... de cosas sí, de 2009. Es que se eso, claro, ¿no? claro. Eh... Pero digo, eh, Death Note es muy muy reciente, ¿no? Claro, Ahora es, está saliendo una historita nueva... No, de un par de años,
2: no, 2007
4: siete. es... Ahora está saliendo Bakugan, de los mismos autores en Japón.
2: Sí. Ah, no, del año Bakuman. pasado. Ba Bakuman, Bakuman. Bakuman eh, sí, Bakugan ese Bakugan loco, es ese, ese, ese jueguito con un trompito tipo Exacto, Pokémon. Choto. Es una chotada. Sí. Eh, Bakuman sí, empezó a salir el año, el año pasado en, en, en Japón. Viola, eh. y este año le está pegando bastante piola, sobre unos pibes que quieren hacer manga no sé, sea, es interesante
6: a mí lo me gustó que vi pero yo no leo manga así en, por eso no escribo en comic pero vi Jean Massinger que es la nueva versión es como Massinger Renacido y está espectacular, tiene, es como un recuento de la serie, una nueva versión o sea no continúa las sentida pero tiene digamos toda la animación fluida y ese tipo de cosas que que ya se habían quedado un poco viejitas las series anteriores ¿no? y
2: bueno, yo me enganché con el anime de Ajime no Hippo y me embarqué en la colosal tarea de leer sus 90 tomos así que ahí te estoy. perderemos por un tiempo y prendido y fuego. Sí, estoy prendido fuego así que sí, me enganché a hacer una serie nueva un, bah, una serie no es nueva es de 1989, pero digamos el anime es del año pasado y... o de este año ah, y no, no me Lo bajé, lo vi Son 26 capítulos El anime nuevo, ¿no? Porque tiene un anime anterior de 70 y pico Y nada, y después me, me bajé el manga Y bueno, ahí estoy leyendo eso Yo como ya siempre digo, no día. miro
4: anime Me cansó el anime Este año no vi ni, ni la peli de Miyazaki Así que, no, no Pero
2: no, el labio, el no, claro. no miro más anime Yo sí, obviamente
3: ¿Qué onda esa película? Es muy genial. Buena. Está muy buena. Poño y el secreto es, de la este, a mí me resultó muy parecida a Totoro. Es la más, digamos, en cuanto a la ¿También? En cuanto temática y al tono de la historia, digamos, va muy, va dirigida mucho más a los más chicos que anteriores pelis de él. Eh, como el viaje de Chihiro, Seguro, o, o pero bueno, mí, ni, ni que hablar de la princesa Mononoke Sí, obviamente, demás. pero para mí es una de mis este, favoritas. Se pero rápidamente en una de mis películas favoritas. Película, de Miyazaki, este, ¿sí? Bueno, como con toda la obra de Miyazaki, tiene momentos visuales que son irrepetibles y son eh, eh, puntualmente momentos únicos que hace él y que, que definen cada película. Yo creo que para mí Ponio es el tema del, del, del surfeo arriba de las olas sí todas esas toda, toda esa escenas son escenas clásicas que vos decís tal película tal película tiene tal tal escena momento, que te queda marcada sí, 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 tal eh, cual. para mí es esa y nada es otra otra genialidad del tipo que eh, bueno parece que nunca nunca se, se le agota la imaginación y las ideas y toda la parafernalia visual que tiene con cada película se supera así no, que yo vi el póster ¿sí bien
6: a ver la van de Era de hielo y no, no, no me había llamado mucho pero vos me había, no me había llamado mucho la atención pero vos me habías dicho que se venía, que la que yo no
2: la vi, la dejé para... Hay que verla, hay que verla, vivir. es extremadamente eh, recomendable. Sí, y está,
3: y está bueno también verla con, no sé, sea, con algún sobrinito, con alguien, con alguien chico, como para decir... Sí, le va a disfrutar. Es, esto, esto, no, otra cosa.
1: Y de dentro del cine de sin animación también este año es Up, que para mí fue up, una de las grandes películas de Pixar. Sí, 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 sí. sí. sí.
3: Sí, realmente, eh, yo era algo que, que creo, creo que lo comentaba lo lo que comentábamos en el, cuando fue lo de Pixar, que mmm, es, eh, es una película bastante dramática, digamos, pensando en el, en el, en el público de Pixar y en, digamos, en el, por así decirlo, la fórmula Pixar o el, o el modelo que vienen haciendo con las películas, que por lo general siempre es muy abierto, es decir... Se, se piensan los más chicos, pero también en un, en un público más adulto. Es como la película más adulta. Se yeah. llama el protagonista,
1: el viejo. Eh, ya claro, como poner,
3: eh, tal apela a otras cosas. Claro, eh, claro. Si bien, bueno, tienen lo suyo, tiene, tiene su colorido con el tema de los globos y el nenito y demás. Eh, me parece una película que tiene momentos fuertes, yeah. realmente muy, sí. muy, muy dramáticos. Como toda, toda la escena inicial de la película. Sí, empieza que eh, es un bajón. Es sí. un bajón total y realmente eh, por, por un lado me parece que está bueno que se, que se arriesguen a hacer eh, a, a, a crear historias tramas y, y meter personajes que se salgan un poco de la, de la fórmula clásica y que, y, y que, y que sí. generen digamos de, dentro dentro del cine de animación algo que también sea eh, potable de competir con el resto del del cine con actores oh. eh, por lo general, siempre la, la categoría de cine de animación se la mira como, como medio con sospecha, como sí. una cosa medio rara. Salud. Eh, Ahora, yo justamente para este bueno, lado es. que
1: digo, este año se han producido películas de animación no apuntadas para el público infantil. Lluvia por... de
2: hamburguesas es
1: genial. Lluvia de hamburguesas. No, walls with Bashir, pero no es de este año.
3: Eh, es del año pasado. Es del año pasado. Eh... Yo la vi este año igual, la este, en el Bafis se la sí, dieron este año. oficio este año sí, sí el año pasado eh, por lo menos. Pero es del año pasado. Creo. Pero pues
1: no hubo, sí. ¿no? Hay mucha sin animación en el que viste que apunte directamente. O a sea, directamente para
3: el público adulto, adulto, digamos. Tenés que buscar, sí, ah, digamos, dentro de lo que es el mainstream, eh, no, no hay. Tenés que buscar animadores alternativos, cosas, cosas más independientes. Bueno, bueno, la
2: fantasmas te... de Scrooge me pareció terriblemente jodida, boludo. Yo,
3: yo no, no la vi todavía, está buena. ¿Eh? Yo la vi, ¿vos la viste cachas? No,
2: no, no voy a ver
6: más películas de CMX con animación, de, con cable de actor. Yo decía ¿no? lo mismo, yo, de,
3: yo
2: decía lo mismo porque a mí las dos anteriores no me gustaron, pero la verdad que los fantasmas de Scrooge me gustó mucho. A es el sistema. ¿Veo Wolf, para... ¿No, no, no te gustó? Más
3: o menos, está por ahí. Es que yo
2: fui a... Veo eh... Wolf porque tenía el guión
6: de Neil Gaiman, y yo digo, bueno, a claro. bueno, es una buena historia, está el bien, la, no la historia está buena, está, es atrapante, pero la animación se va al carajo. Se va al carajo, no, sí, no tal cual. Te no nada. A mí
2: los fantasmas de Scrooge me gustó mucho, me pareció que por momentos es muy jodida, igual pusieron para mayores de 13 años, pero sí, pero pero igual me parece que un pibe, no sé si se la banca del todo, ¿viste? me parece que tiene un par un de momentos medio sí. truculento, medio bajón, es jodida. pues lluvia de hamburguesas, como decía, me sorprendió terriblemente, me parece Está una bueno, gran película, sí sí, me pero, gustó muchísimo. A mí la que me sorprendió eh, la que me, me sorprendió, gustó muchísimo. La
6: entrada fue monstruos versus aliens salió en marzo ah, a mí ah, no, me gustó, pero me gustó hasta por ahí bueno pero me
2: gustó me pareció divertida pero no mucho más que ahora eso
6: sacaron dos Lo bueno es que
5: ahora
2: y me Lee gustó Morris. mucho la nueva de la nueva de Disney que ahora que Disney reabrió su departamento de 2D la princesa y el sapo sí la vi la semana pasada me pareció muy recomendable Desde el punto de vista de la animación Que es espectacular y es buenísimo Que se vuelvan a hacer películas de animación 2D Tanto que nos quejamos últimamente Que venían todas en 3D No había animación tradicional salvo la de Miyazaki, de Miyazaki. Y el japonés, sí. digamos En Estados Unidos no se producían más películas Con animación tradicional Es genial que Disney haya reabierto su departamento Y la verdad que cuento una historia que está muy buena
6: Aparte está recontra recomendada la película Por la
0: calidad y todo eso
2: Sí, por eso, está muy muy cuidada Y la verdad que es muy... Muy linda la historia, ¿viste? con unos personajes totalmente atípicos, ¿viste? transcurre en Nueva Orleans, los personajes son todos negros, el villano es un mago vudú. No, está de moda los personajes negros. Ahí eh, los está, está muy piola, la verdad que me, me, me sorprendió, me, me gustó bastante. Y después se materia de animación, no y me acuerdo y era, qué era más hubo, hubo este bueno. año. Era de Hielo 3. Estaba,
6: mantuvo el nivel, o sea, viste, vos decís, bueno, van degenerándose eso, en el garajo y
0: no, o está... Sea película mantuvo a nivel... Este
2: explotó el 3D, fue el año de las películas en 3D. Este Todo. año vimos
0: películas para adultos, para adultos, buggy.
2: Claro, buggy. Ah, ¿vos la
4: viste, vos te gustó mucho. Sí, no, mucho no, me gustó. ¿Te gustó? gustó. Para vos, pues. Me gustó, me gustó, me parece una película muy decorosa, muy digna. Y después, ya ahora que conectamos Buggy con películas basadas en cómics, las dos más notables del año, digo, por lo menos en repercusión, fueron Wolverine y Watchmen. De Wolverine no se puede decir nada positivo excepto la primera media hora, que está buena. Es, es, es
3: una película de acción, es más sin pretensiones. No. Es una
4: pelotudez. Es una pelotudez atómica. Eh, y Watchmen, bueno, de Watchmen ya hablamos podcast enteros.
2: Sí, no vale la pena eh, no vale la pena decir mucho más. Yo... Spirit tuvimos también este año. Este, ah, ah, este, año, es
4: es, este año fue, claro, a principios de este año. Ya hicimos tanto esfuerzo por olvidarla. Claro, claro. ¿Por ¿Qué me la recordaste? No, no.
2: Totalmente, una poña un apoyo Tuvimos parada, tuvimos mucho más, tuvimos Whiteout White tuvimos... Out. Pasó sin pena ni gloria, güey? Pasó, sí, yo la vi. Eh, a mí me gustó mucho. Eh, pasó sin pena ni gloria. En gran parte la crítica la masacró porque le pusieron la, la el título Terror sí. en la Antártida.
5: Sí. y no es de terror. Y no, no, es, no terror. es de
2: terror. Y la gente se quejaba de eso, decía, o eh, me hicieron ver un policial, pero que pasa en la Antártida? Y sí, si vos lees el cómic es exactamente <risa> lo mismo, es un policial ambientado en la Antártida. No es una película de terror, de no. Cieno, no, es un policía y bueno, y por eso yo creo que la no, crítica la mató. No, lo que pasa mató. es que Terror
3: en la Antártida es como un, como un videograf de TN, ¿no? Ese terror en Verazate claro, claro, terror en, en claro, Tristán Suárez, tal bueno, cual. terror en la Antártida. Eh...
5: Sí, ah, la Coraline. Coraline, sí, sí bien, a full,
2: estuvo, es espectacular, creo que esa nos gustó a todos.
4: Bueno, pero eso no es historieta. No eso chico, no es historieta. No, bueno. Ahí
2: se hace la mierda, ahí se hace no. a la mierda. Siempre, siempre cachas, siempre cachas, moja eh, y nombra no, cualquier cosa. me está escuchando, yo había,
6: había dicho Bastardo sin Gloria, que volvió Tarantino al cine con Bastardo sin Gloria. Quiere,
2: que que quiere mojar y moja con no, cualquier no, no, lado. No, no, yo estoy pues, convencido igual de, ¿tien? Que ¿tien? Que hubo, de que hubo de que hubo más películas basadas en historietas. Estoy G. casi G. ¿Sí? seguro. No, G.I. Show está basada en dibujos animados, si querés. Sí, es verdad, fue este año, G.I. Show, Transformer 2...
6: Pero empezó en historietas. ¡Qué porquería! Que venía con los, con los muñequitos, la, las fichas y después las historietas. No, y algo de género. Tuviste Terminator 4. La paz que hubo mucha ciencia ficción y por eso te confundís con los cómics. ¿sí? Y la mejor para mí del año que fue. El, bueno, la mejor película más sorpresiva, la que yo no me esperaba mucho y me sorprendió, fue Viaja a las estrellas.
2: Sí, espectacular. La, 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 la última, última de Star primera, Trek, en realidad sí, sí. Muy buena, muy un buena.
1: Ahora digo, películas basadas en va a haber muchas me parece que el año que viene también por lo menos va a estar bueno el no, trailer pero siempre, de
2: verdadera ya está pero lo que yo digo es que siempre hay alguna rara eh... no Wanted fue del año pasado eh, pero siempre alguna como este año se dio whiteout y a veces pasan medio en segundo plano vez... ah en sí su ¿saben cuál? la de Bruce Willis, de Bruce Willis. Ah, ahí está sí, eh, el el ahí está esa era la otra que me estaba faltando yo estaba seguro que había alguna más ahí está eh, sí también ver, me gustó Identidad sustituta. Tal cual, a mí me, me sorprendió, la verdad que la historieta no no la había leído, la leí después, y, y sí, me pareció que estaba piola, me, me gustó. Bueno, es Bruce Willis, Bruce Willis siempre garpa, ¿no? Sí, obvio. Bueno, muy bien. Eh... Bueno, sí, cine
1: después creo que no hubo mucho
2: más para... No.
1: Miren el trailer de Iron Man 2, que ya está, que es
2: glorioso.
4: Familia que en la próxima y animación y en Chohane. tele, tampoco vimos nada
2: notable, nada ¿no? nuevo. No, nuevo.
4: bueno, no sé si la última temporada de Legión es de este
2: año o es del año anterior. El año pasado, este, este año bien. arrancó Breivan ah, sí. de, de Bold. Ah, Breivan de Bold, sí, bueno. está bueno. Empezó a
5: fines del no, año pasado,
2: bueno. Del año pasado sí. pero bueno, se asentó bien este estuvo año. Estuvo bien, estuvo bien. Eso. Y estuvo piola. Este año por lo menos lo pudimos ver en la tele local. Claro, digamos. lo
4: pudimos ver en la tele local. Después mucho Ben 10 y mucha...
6: sí. <risa> ahora, ahora sale con actores ¿no? En
4: televisión no No, no, no se pusieron no, mucho no, las películas, no.
6: películas.
4: No, no, Las películas animadas de DC Y de,
6: de Marvel para
4: atrás casi todo.
6: De Marvel salió alguna este año animada, ¿no? No me acuerdo
5: Pero de DC sí tampoco Tres
4: hubo, ¿no? de DC, ¿no? Ah, el dibujo nuevo de Spider-Man es este año
6: Eso estaba preguntándome, parece que es del año pasado Es del año
4: pasado No, no hay nada, es
6: ensayo,
2: ¿no? una mierda lo cosa es que este año llegó a los... En o sea, las películas para DVD DVDs, uh -huh. digamos, que sí. siguen con el mismo nivel patético que vienen teniendo. Para mí, Nueva ahora creo que no me gustó. Bueno, salvo. New Lantern. Frontier. New Frontier fue la única que me gustó. Este año, sí.
6: fue que gustó. Este año se llamaban Green Lantern, sacaban Superman enemies, Batman.
2: Pues sí. esa, hombres, son public, son public, son en enemies. public Enemies.
6: Nada más que esas dos. No, y la de Wonder Woman, no salió
2: en. No. ¿La de Wonder Woman?
6: ¿Salió en marzo o no?
2: Sí, sí fue sí, a principio de este año. Sí, La de
5: Wonder
6: Woman, esas tres. Ya está. Y hay cinco total Lo no que pasa es que hay que, hay que esperar anteriores. que The Entertainment Empiece a sacar el, el, o sea, Haga el contraataque ¿No? se, se juntaron todos los, todas las secciones de Warner a, Para hacer The Centertainment ¿no? Va a haber que esperar, a ver que,
2: y hay que, esperar que, que se puedan las piras, todavía con las películas ¿no? Sí, porque a pesar
6: de que el año pasado fue el año de Batman Todavía no hay ni novedad Ah, está haciéndose Green Lantern Con este muchacho que hacía de Deadpool en la película ¿no? Con Ryan Reynolds Que iba a ser de Flash y ahora termina haciendo de Hal Jordan Es ¿eh? buenísimo <risa> se, se da vuelta con un panqueque
2: en materia de televisión tampoco tuvimos. En series, Smallville sigue. Parece que no termina más, que sigue una temporada más. Para este año, bueno, ahora viene el capítulo con la Justin Sons. Que lo esperamos todo Parece que se
4: termina a
2: esto, ya no hay más.
6: Eh, el... Eso tiene que ver medio, medio de, ¿de, de, de, refi
2: de, de refilón sí, claro.
6: sí, ya, yo iba, La última vez que hablé de él es que iba por el episodio 15 de la tercera temporada Ya te llegué al 25 y digo, no, da para más se fueron el recarajo, aparte empezaron a matar personajes este principales Así que eso es signo de que se termina o recomienza o sea. Y no hay muchas más series Está, bueno, Flash Forward, pero es de ciencia ficción La remake de B, de B, de B.
2: Sí, sí, sí. ya, ya empieza a cachas a derrapar sí, ah, sí, no y te a hablar de toda la serie de. de, la de,
4: la de, de, la... de la... O Valientes,
2: no, o claro. Merrow's sí,
5: sí, sí. o Valientes.
3: Yo quiero decir, a mí ayer me regalaron el pack de, de todos contra Juan y estaban maravillosos.
2: Es buenísimo. Buenísimo. Y si yo veo la nueva Beverly Hills, Nago Chuba, ¿no? La sigo regularmente. ¿Seguís Glee también? También. Yo también. ¿También? Pero por lo menos no, no, no reivindico la saga del clon.
6: <risa> Ni tengo wallpapers de Michael Turner en mi computadora.
2: Tampoco, eso tampoco.
1: Eh, pero Igual, y si van a ver series, vean The Wire. Yo sigo diciendo, la gran serie es The Wire. Bueno.
2: Pero si lo decís vos, no nos da. Sí, no, no, lo digo y a la puerta piro lo mismo.
1: Si, y también seguro opina lo mismo la saga del clon. Bueno. Y acá nos vamos... Digo, el, bueno, el mainstream americano, ¿no? Nos vamos de literna Verde y de DC. El año en el que será recordado porque Disney compró Marvel,
4: ¿no? Ah, y hubo. Ay, por los grandes choreos de Marvel y DC, boludo. este año lo que han sí. hecho ha sido directamente criminal. Fue ponerse la capucha, pasar totalmente a la clandestinidad y dedicar todo el año a dos choreos básicos, que son Dark Reign en Marvel... Con el que han delinquido durante Meses y meses y meses y meses Sigue, ahora está en el final Que es Siege, el sitio final Y Black, y Black, Black en DC Que
1: es
2: otro
4: Night. delito a mano armada
2: ¿Viene, ¿Viene medio
4: floja? no
2: no son flojas leer. ojo ninguno creo que no, ninguna de los no dos son, no, son flojas pero son un delito a mano armada o sea que una saga esté buena no quiere decir que no te estén robando o sea que pueden robar y te pueden robar mal digamos te de roban Final Crisis, lo mejor lo, sí, lo mejor sí. que se puede decir de black
4: Knight es que es impactante no quiere decir que sea buena pero es impactante y tiene muchas posibilidades de realmente alterar en serio algunos personajes posibilidades que lo más probablemente es que sean desaprovechadas porque bueno, estamos hablando de DC sí. eh, y de mainstream y bueno, el Pero tema acá... es que con esa idea impactante y, y poderosa que por ahí banca perfectamente una mini de ocho episodios han hecho ciento y pico de episodios. Bueno, como siempre. ¿no? Más... tienen infinitos crossover, miniseries que espinofean, especiales que espinofean, es que esto, esto, bla, 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 y van multiplicando los productos que dicen Black Knight. Línea de muñecos ya va por la tercera wave, no. viste o cuarta. Y entonces ya es como un choreo tan atroz que sí bueno Ya la historia que me querían contar se desvirtuó por completo Porque por el simple hecho de vender Me están contando 72 historias en vez de una ¿entendés? Cada personaje que tiene Un amigo, novia o padre muerto Tiene su spin-off de Black Knight Donde se encuentra con el fiambre Bueno, para un poco hermano, no me interesa leer todo eso Entonces, nada, con ese curro La están haciendo infinito Ahora
1: digo, el tronco principal de la saga Es es Es, es, el tronco es, es,
4: impactante, es
2: impactante, no sé si es potable. O sea, la miniserie Black ah, Knight La miniserie
4: Black Knight cada número que lees decís epa, epa, uh, uh. hay que ver cómo termina, ¿viste? a la pelotita, a la pelotita, a la pelotita, hay que ver cómo termina, ¿viste? ya tenemos la experiencia con of Jones haciendo sagas grandilocuentes con Legion of Three Worlds que terminó para el orto, Infinite Crisis que terminó para el orto, o sea hay que ver con qué zafa esta vez, yo no viste ya mi fe se ha perdido por completo, pero te reconozco que cada vez que leo un número de Black Snake, digo ¡Epa! Viste, me hace arquear un poquito la, la cabecita y las cejas y, y, y recibir el impacto grosero de lo que está pasando pero bueno sea, de dónde una... va.
1: se basa más claro bueno como decís en el impacto que en el
4: que la calidad claro, claro. Te, puedo, te puedo hablar mucho más de lo impactante que es que de lo bueno que es. claro
2: y eso obviamente lo que hace es expulsarte del mainstream porque si no querés leer 800 títulos se no se por, por desgracia no podés leer casi nada yo hoy por hoy creo que no estoy leyendo prácticamente nada del mainstream por eso pues está todo plagado de
4: crossovers Exacto. y de referencias a lo que pasa en otras series, miniseries y especiales que uno no lee Y dice bueno la puta madre me perdí igual hay cosas que sí que son medio no, bueno sí
2: siempre hay alguna cosita que rescatar por ejemplo
4: el Cry for Justice de, de James Robinson y Mauro Cacioli el dibujo de Mauro es desubicadamente bueno si fue el carajo fue vino volvió es impresionante el guión le cuesta arrancar los tres primeros números lo único que hacen es hablar eh, pero bueno, viste como es James Robinson, es un guionista que tiene sus propios tiempos, hay que entenderlo. Eh, eso sin salir del mainstream se puede leer, no hace falta estar en continuidad con todo lo que viene pasando en 200.000 títulos. Batman and Robin de Morrison y Quietly, también es una serie que empezó maravillosamente bien. Ya no estaba Quietly, obviamente, ya es cualquier verdulero, pero los guiones de Morrison están muy buenos... Pero siempre hay algo que se puede que se puede ver no, seguro
2: seguro seguro que está por
4: encima de lo rescatable sí claro yo
6: quería preguntar porque no sigo ya el mainstream de yo como la mula soy el, el cómo era que sea polis polis continuity cop continuity cop eh, ¿Qué dicen o qué, qué pueden aportar sobre el regreso de Barry Allen, la muerte de Batman? Y bueno, la, la crisis infinita ya la repasamos en el de los...
4: Final Crisis. Final sí. crisis la vuelta de Barry Allen es un choreo. Existe nada más que porque DC necesitaba facturar para pagarle a Carmine Infantino la, la, la guita que negociaron en la corte para que Infantino no le hiciera juicio a DC por la propiedad del personaje.
2: Y me molesta horrores que vuelva Barry y vuelva Zoom. O sea, está todo bien, bueno, vuelve a ver ¿Y por qué vuelve Zoom? ¿Otra por vez? Por porque volvió siniestro Porque volvió siniestro, otra vez Entonces, otra vez volver a los villanos viejos Después te van a resucitar a la Rox Gallery Y va a volver a pelearse con el Capitán Boomerang A pesar de que está muerto, no importa, te lo van a resucitar Y así con todo, va a volver a ser, los ser villano Heatwave, etcétera, etcétera ¡Basta, loco! Basta. Lo de Batman, que al final tanto hicieron lío con Batman
6: Rip Al final se terminó muriendo pero... se Terminó
4: muriendo y ya están hablando de que lo van a traer de nuevo
1: el año que viene otra día leí que van a hacer como toda una seguidilla varios números con Batman en diferentes épocas del
2: tiempo. Sí, es y una miniserie no, que es una pero, chaco, la del Capitán América. ¿Eso ah,
1: ibas sí, a decir? Sí, la del no. Capitán
2: América que está saliendo sí, es ahora exacta sí. es exactamente eso.
1: Claro, lo que van a hacer con, con Batman es algo así, pero vi un par de dibujos. yo, dibujo, yo que sé, pinta bueno. O sea, realmente pueden hacer algo bueno. A mí me gustó. Yo no quiero
4: Wayne.
5: Yo soy de los que dicen que Bruce
4: tiene que estar muerto y sepultado hasta el fin de los tiempos pero es casi obvio que lo van a traer de vuelta en algún punto sí,
6: no, no ah, es que funciona. ya está anunciado sí, sí. Eso. Grayson como Batman se la banca a
4: mí me gusta mucho más que Bruce
6: pero es lo mismo que en Prodigal o es algo ¿te acordás no, no,
4: Prodigal? al boludo lo pasaron
6: 15 años 15 pero ahí años. Tuvo el no, tío, para mí Batman.
4: está mucho mejor el, el dúo dinámico con con Demian también está bueno no sé me parece que tiene más onda Dick, que Bruce Bruce ya fue boludo, Bruce mátenlo, déjenlo muerto no vinche más las bolas con Bruce lo bueno como lo hacen aparecer como fiambre en en Black Night pero nada más basta de Bruce Wayne basta de Bruce Wayne eh, Marvel tampoco se puede leer mucho mainstream está muy complicado la única serie que realmente no está tan afectada por todo lo que pasa en Dark Reign y que más o menos sigue su curso complicado también por lo que va pasando es Capitán América claro. innecesario que trajeran de vuelta a Steve Rogers por completo pero bueno también trajeron y están en eso en una miniserie claro, están en la, la vuelta que se llama oh. eh, ya viste no hacía falta estaba buenísimo Fuera Bucky, el Capitán América. Yo no, no, no me. No, ¿viste? Todo, siempre vuelvo a lo mismo. Hagan los cambios en serio. No hagan los cambios para volverlos para atrás un año después. viste que si ya Cuando el lector ve que cada cambio es apenas una movida que, que que inevitablemente se va a revertir al año siguiente, y ya es una farsa. Y eso que es. el de
1: Capitán, mal que mal, algo duró. Porque digo, y murió años. con la Civil War y ahora recién están viendo. O sea, claro. Fue el que más viste. Pero porque había un guionista con una buena idea y ya sabía cómo seguirla porque si lo sacaban a Bruvaker y ponían a Fulano chau, bueno, en el 25
4: y empieza a volver recién en el 50 claro por lo menos viste,
1: pudieron sostener la idea pero sí después el el, claro, el Dark Reign todavía está el Dark
4: Reign está llegando a su última etapa está todo ese quilombo del espacio con lo de War of Kings es, es muy difícil de Marvel en este momento es muy difícil Está muy, muy intrincado. Otra serie que se puede leer bastante bien por sí misma es Daredevil, Daredevil. que está con un gran nivel, con, con el amigo Brubaker y demás. Eh, pero es muy difícil leer más. O sea, muy con el mainstream,
1: cada vez más, que esto es algo que ya se ve hace varios años, no pero realmente cada vez más tiende a como encerrarse. no a que, todo, a que haya la misma cantidad de lectores comprando 800.000 títulos y me cago en los nuevos.
4: Porque... Sí, por suerte hay, hacen cosas para captar lectores nuevos. no En el caso de Marvel, todo el tema de trabajar sobre la literatura, de crear cómics basados en, en, en sagas sí. literarias o adaptando sagas literarias, eso trae gente nueva. Y en el caso de DC, tiene una línea infantil muy buena y la línea vértigo, donde todo el tiempo aparecen cosas nuevas que no están enganchadas en ningún universo, en ninguna continuidad ni nada, sino que es historieta de autor para adultos y en estos últimos años de una calidad de la puta madre, ¿no? Yo creo que estos últimos cinco años de la segunda mitad, digamos, de la, de la, de la primera década del milenio, vértigo, ha, pero, pero acaparado la chapa. No 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 pifiaron una. Hasta las series que les fue mal estaban buenas, ¿entendés? Y es gitazo, trajitazo, trajitazo y todo el tiempo van... Capturando autores de Lander Y dándoles protagonismo Recuperando autores que hacía mucho Que no laburaban a full en historieta Este año te publicaron a Peter Bagge Te rescataron a Jeff Lemire Que es un dibujante del que vamos a escuchar hablar Bocha, un pibe que venía de Lander Que ahora está haciendo un ongoing en Vértigo Y también le sacaron una novela gráfica Excelente
1: ¿Cuáles fueron eh, así las grandes series de Vértigo que hubo este año? Y
4: vienen ya en continuariola infinita desde el año pasado Pero este año tuviste por ejemplo a Unknown Soldier que es impresionante, venían ya Favors, Scalpel, Young Liars, este Young Young Liders, Liders. el cierre de Hundred Bullets, que uh. fue impresionante, este año salió Greek Street, que es otra serie interesante, Dan Ritten, que es otra serie interesante, eh, Northlanders, northlanders que es uh. excelente, todo el tiempo van apareciendo series nuevas, que vos decís, Uh, esto hay que tenerlo, Sweet Tooth, que es la de Jeff Lemire, arrancó muy bien también, o sea, un montón de series que vos las vas, te van enganchando, viste, y enseguida te va siendo adicto a esos trade paperbacks que siempre el primero es muy barato 9,99 con noventa y lo compres claro y, y viste levantó bastante Hellblazer con el tema de que entrara eh, Peter Milligan a escribirlo eh, este está en un nivel muy bueno Vertigo siempre pegando gitazo gitazo aunque no sea gitazo cosas claro, hay bueno un nivel
1: hay un nivel promedio que es muy y elevado Ear por ejemplo es otra serie
4: que está muy buena eh, hay muchas series buenas, todo el tiempo están sacando series buenas. Incluso las que le va mal suelen ser buenas, claro. ya, ¿entendés? Entonces, bueno, uno ya como que desarrolló una afinidad con Vertigo y, y ya se banca un montón de cosas, ¿no? Entre ellas las dibujantes del Nacional B que suelen poner. Pero estuvo, la verdad que siguen, siguen sacando cosas que impactan y que están buenas. ¿viste? Y, Qué groso. Bueno, ahora sale una novela gráfica de de Peter Vague ¿entendés? anunciada para febrero este año salió una de Azarelo con Víctor Santos que es uno de los mejores autores españoles que tuvo esta década eh, hay un montón de cosas muy muy buenas saliendo por Vértigo este. que te pones la camiseta te terminas sí. poniendo la camiseta Filthy Rich se llama la de Azarelo y Víctor Santos eh, en general los autores que pasaron por Vértigo te dicen quiero volver a Vértigo ¿entendés? Yo, el otro día charlaba con Marcelo Frusín Que está terminando una trilogía de novelas gráficas históricas Para Francia Y dice, ¿y qué tenés ganas de hacerle? Y quiero volver a Estados Unidos Tengo Siempre te queda alguna leche de hacer algo más en vértigo y, y el chabón hizo y Hizo cosas mucho más taquilleras que vértigo Con las que se gana mucho más plata Pero es como que el corazón de ellos está en vértigo ¿Quieren volver a vértigo? Eh, es muy loco Manco ahora está en Gears of War Que es una de Wildstorm basada en un video game. Y su sueño es volver ah, a ver Hizo War Machine, le fue muy bien con War Machine Ahora está con Gears of War Pero el sueño de él es volver a ver eh, Frusin me decía, yo quiero hacer Flanders <risa> Una saguita ¿no? Ahora está haciendo una de Leandro Fernández Que es claro. un chico que fue ayudante de Marcelo Frusin Que también es Rosarino De la bandita de Eduardo Rizzo y todos esos uh -huh. eh, Que dibujó Pan, Hall Queen and Country es Un montón de cosas de alto perfil Wolverine también, Leandro Fernández sí, Estuvo en Wolverine y en otra más muy conocida que ahora no me acuerdo yo no lo nombré eh, bueno y ahora me hecho sí. una saga en Northlanders y es como un sebamiento ¿sí? qué
1: groso que sea sí, evidentemente los deberán laburar con una libertad que no tienen en otros lugares
4: y, y como que te tratan muy bien viste y te dan mucha pelota y está la posibilidad de codearte con otros autores muy importantes porque viste sigue sacando novelas gráficas de primera línea el año pasado sacó de Rick Page de Beto Hernández viste de Dave Gibbons sigue sacando material muy, muy jugoso, consistente, muy, muy jugoso eh, yo no soy no soy imparcial ¿ve? reconozco que tengo tatuada la camiseta de vértigo y me chupan todos un huevo que la sigan mamando aguante vértigo y está todo bien soy
5: eh, otaku de vértigo
4: <risa> delirante Hola. barra brava de vértigo
1: lucha libre arrancó este año o no?
4: No, Lucha Libre no. se empezó a publicar en Estados Unidos en el 2007 ah, está bien. Y sigue saliendo Por suerte, bien. en algún momento saldrá un segundo recopilatorio Y nos haremos pajas de fuego
1: Ah, ¿Todavía no está el segundo? No ¿Que sale muy espaciado? Sí,
4: o... porque van, son cuatro son novelas prácticamente oh. cada, cada recopilatorio
1: Y después del pues... el mercado americano, ¿Qué lanzamiento hubo potables este año?
4: Y hay varias editoriales Para mí el, el lanzamiento... El más publicitado fue el Génesis de Robert Cram Que no está bueno Porque no es en joda O sea, está dibujado como la hiperconcha de Dios Es increíble, increíble como dibuja Robert Cram Es genial como dibuja Robert Cram Pero tiene el problema de que Me cuenta lo mismo que los curas claro. ¿entendés? Para contarme eh, en la Génesis Como me la dice la Biblia Leo la Biblia Yo quería que me contara la Biblia
5: en joda A la Cram
4: claro, Con mala leche, con guarangadas Con atrocidades
5: No, es...
4: Está todo contado como te lo cuenta la Biblia, pero dibujado por un ídolo de ídolos. Ese fue el lanzamiento por ahí más publicitado. El que a mí más me gustó, lo que más dije, la reputa madre, qué bueno es esto, fue Black Cat Burglar, de Richard Sala, en la editorial First Second. La editorial First Second es también de mis favoritas porque publica mucho cómic europeo en un formato muy lindo y muy accesible. Que vale un tercio que comprar las ediciones de Norma o ni hablar de astiberrios Sin Sentido sí. O cualquier otro de esos eh, que, que acá llegan a precios de lesa humanidad sí. viste eh, First Second te edita muy bien Y a un precio muy accesible Te edita Nicolás de crecy Te edita a gipi Un montón de autores interesantísimos Del panorama a Luis Trondheim Un montón de artistas interesantes Del panorama europeo Y ahora también del panorama Yankee Y entre ellos este año publicó Esta novela brillante de Richard Sala no es pariente de Gustavo Sala, que es eh, Black Cat Burglar, que es muy 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 buena. Y la otra gran novela gráfica del 2009, también independiente y americana, fue Asterios Polyp de David Mazzucchelli, tardó casi 10 años en hacerla y la verdad que le puso todo, ¿viste? vos mirás todos los críticos que están, que comentan en internet, de los diarios de las revistas, de las propias páginas comiqueras, y todos en su ranking del 2009, entre sus tres primeros puestos te ponen Asterios Polyp. Asterios Polyp es exquisito, es un un lujo, ¿viste? es decir, loco qué groso, qué, qué groso ¿viste? que este tipo que podría estar haciendo por la calidad que tiene, lo que quiere ilustración, diseño gráfico publicidad, lo que carajo se le cante se puso a hacer una novela gráfica a la que le puso todo, pero cuando decimos todo, decimos todo o sea, es realmente notable, Asterios Polyp es un, un libro muy, muy, muy recomendable y, y tal vez lo más destacado del ¿no? panorama indie de este año, bueno junto con lo que decíamos recién ¿no? de Cranby de, y de Richard Sala y han aparecido también otras cosas que por ahí las descubriremos el año que viene Sí, también con
1: el ¿Viste? tiempo uno empieza
4: eh, Pero sí, han salido a estoy tratando de hacer memoria algunas cosas más pero me parece que esas son las, las tres como más, más destacadas, ¿no?
1: resaltamos a Europa, sí, salto medio violento.
4: Europa, ¿Arrugas ¿eh? este año? No, Arrugas es el 2007
1: también. ¿2007 también? Sí, este año? año sacó el nuevo, el nuevo álbum. Uh, hay un
4: nuevo álbum de Paco sí. Roca, sí que no me acuerdo el nombre. ¿Calles de Arena o algo así? ¿no? Calles de Arena, sí, sí, señor. Sí, sí.
1: Yo este no año no cómico
2: europeo prácticamente no consumí por el precio a los que se fue todo lo de Norma y que los yankees vienen con un poquito de delay, digamos. Los o, sea, delay. o sea, los yankees, los yankees no, vienen sacando cosas de 2006 y 2007. No, no claro. te publican la novedad. Entonces la verdad que como dejé de comprar Norma este año en materia cómica europeo prácticamente ¿Cierto? no consumí na nada actual, por lo menos. No compré un par de cosas viejas.
5: Sí. Sí, es bueno, este sí. año el cómic
2: europeo
4: estuvo muy monopolizado Por el tema del cincuentenario de Asterix Viste, Le dieron mucha pelota de eso Salieron varios libros de, sobre Asterix Salieron un, un recopilatorio de historias Sí, cortas. siempre
3: con la misma calidad Lo, lo, lo último de Asterix no, digo. Este, este último álbum era También le, le han dado como en bolsa no por Todo, tan triste, el Todo tan, tan triste
4: como lo anterior Todo el último un...
1: álbum Que no tuvo buena... Este,
3: este álbum por el festejo de los cincuenta años. años No, no, realmente... Bueno, como, es como viene pasando habitualmente, desde que Uberso tomó la, la, la conducción total de Asterix. de Asterix.
4: Y ya lo putean de, de gusto, ¿viste? encima ahora le vendió los derechos. Ya, es
3: un deporte ya.
4: ¿sí? Ya no tiene más en los derechos. Bueno, un montón de cosas que le putean de arriba a abajo. Eh, pero no, el cómic europeo sigue sigue muy sano, ¿viste? se siguen generando muy buenas obras. Como dice Fede, cada vez nos quedan más lejos las obras porque... Lo, lo que está llegando de Europa llega a unos precios bastante inaccesibles y los yankees que lo publican en formatos más accesibles claro, van, con van con bastante delay pero han habido han habido también obras, obras muy destacables Le eh, Good to Clore de Bastián Vives es una historieta muy notable muy notable Lo Nuevo de Gregory Mardon, que ahora no me acuerdo el nombre es excelente eh, estoy tratando de hacer memoria de cosas de ahora, de 2009 eh, hay, hay cosas realmente lindas. Bueno, y después en, en Europa se publicó este año Giuseppe en América, que es la novela gráfica de Carlos ah, Trillo. Ah, la de y Trillo y de sí,
3: sí. Está muy mí? linda, vi la, el la, la edición. De es, es brillante. Tío, te
4: digo que es de las cosas de Trillo que menos me terminan de convencer. Pero... La no <risa> bueno, lee francés. <risa> claro. Pero el, el, el dibujo de túnica es fastuoso. La verdad que se rompió a túnica ahí se consagró bueno
3: y después en España tenemos a dos argentinos a Diego Grimbau y Abril y Politi que ganaron el premio del el el Planeta, premio Planeta, Planeta, Planeta con, con Planeta Extra que también ya se, se editó hace un par de meses, un par de meses sí, una, una muy linda novela muy linda, también
4: sí. bueno Grimbau sigue publicando en Europa habitualmente eh, Coso también Trillo también y siempre subiendo el estándar Viste porque los tipos te piden siempre más no claro. es que con lo que vos pegaste ya zafaste para siempre no, 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 no. Siempre más, siempre más, siempre más. Hay un montón de autores, por suerte, trabajando para, para los mercados europeos y esperemos que de a poco se vaya publicando eso en la Argentina. No, oh, el principal, más dar. ese
1: que no llega y lo que llega, llega a un precio muy elevado. Sí, un, un precio
4: muy zarpado, sí. A Muñoz y Zampallo le fue muy mal con, con la de Gardel, el tomo 1 en Francia, más o menos a Fo, pero en España cayó a la mesa de saldos a los dos meses de de editarse.
3: iban a ser varios tomos, yo son pensé dos, que era uno solo. Ah, son dos. dos. Son dos.
4: El okay. segundo tomo todavía no salió, ya están anunciando otros proyectos también, de mm. Mundo de eh, pero ojalá salga pronto, sí. el 2 de Gardel, salió a fines del 2008, o sea, un año que salió. Y hay algunas otras, otras cositas más. Bueno, los autores que están siempre, ¿viste? Sí, siguen, lo... siguen estando siempre, tampoco vamos a chamullar, ¿viste? Con lo que todavía no leímos.
1: No, obvio, sí, con el tiempo sí. probablemente.
5: Que, Iremos sabiendo qué vale la pena que y qué no. Todos
4: los años salen un par de novelas grosas de Jean Van Ham ¿Sabés que, todo, viste, hay, hay como, ¿sabés que todos los años salen algo, bueno, sale algo bueno de John Farr De, de, de Trondheim, sí. Trondheim siempre al guay. guay. O sea, ¿Sabés que hay autores que todos los años te tiran una bomba atómica? ¿viste? Y que... No, Mazmorra está congelado hace bastante. O sea. eh, entonces, bueno, como que es cuestión tiempo, de esperarlos sí. a, a que se puedan conseguir y adicionar De manera más accesible. Claro, que se puedan conseguir de manera más accesible. Yo, por ejemplo, me suelo poner al día en la Feria del Libro. ¿Viste? En la Feria del Libro, que está el stand de Francia.
3: En stand claro. Me ahí, ahí se ven las cosas
4: que salieron el año anterior. Claro. Este año, en abril del 2009, cuando se hizo la Feria del Libro, me compré un par de libros grosos que habían salido en 2008. Me compré el primero de Gardel, de Muñoz y Zampayo, y me compré eh, un excelente de Jabuté que se llama Tout Seul, que me encantó. Y ahí fue donde conocí Le goût du de Bastien Vives, ¿viste? Y cosas que se habían editado recién, recién. Claro. Eh, está bueno para ponerse al día, eso también. En la viñeta sueltas también había una hemeroteca espectacular, una biblioteca espectacular donde podías sí, consultar libros bueno. de la Alianza Francesa, del Instituto Goethe, de la Dante Alighieri, para leer historietas en otros idiomas. Que, que a la que por ahí no tenemos acceso Porque no está publicado en castellano Pero que están bonitos eh, De Bluch también están saliendo Unas historietas oh, alucinadas sí, Más Bluch,
3: de Bluch Estamos es prendidos fuego con
4: Bluch Nos hemos hecho a todos fans de ese monstruo Hijo de puta Y por suerte se siguen publicando Todos esos autores ¿viste? Están están en actividad Y prendidos fuego no están haciendo ese hiperproyecto que les tarda cuatro años, como Manara, ¿viste? con su eterna novela de los X-Men y esas pelotudas. Ah, sí.
5: eh,
4: son tipos que todos los días están generando obra grosa. En España lo ves también gracias a algunas revistas semanales, como el jueves, viste donde ves todas las semanas a Albert Monteis, o a Manuel Fondevila, o a. ¿Cómo se llama el otro que es un fenómeno? Eh, Pedro. Bueno, no me acuerdo. Eh, y todo el tiempo salen autores nuevos Ves, ¿Ves? En, esas, en esas publicaciones semanales Ahora hay una revista española también Muy buena Que es donde se está por publicar eh, Pablo Pinocho ¿Cómo se llama? Eh... No. ¿Nueva? Madre, ¿Nueva? Es de, no. de la editorial Deep Books no, no. La editorial Deep Books hace ya un par de añitos que está Pero ahora saca una antología Que hay muchos autores grosos Y no me acuerdo Puta madre eh, Lucas Varela se va a acordar obviamente porque está trabajando con ellos, mandándoles Pablo Pinocho para publicar allá bueno, está Gustavo Sala en el jueves también ah. ahora en España, es eh, muy grosso eso. y si con... no me acuerdo de esa revista, cómo se llama <risa> bueno, la antología esa de Deep Books le mandaron unos cuantos números a Lucas, los estuvimos leyendo viendo autores, sí. algunos nuevos otros ya conocidos con un nivel muy muy bueno también muy muy bueno eh... Y seguimos descubriendo autores todo el tiempo. En Brasil, boludo, se volvió a poner de moda. Mejor dicho, se volvió a poner de moda. Empezaron de nuevo a salir autores importantes en Brasil. Entonces, ahora, nos hicimos todos fans de Rafael Granpa y, 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 y es una bestia Rafael Grampá. Y después, bueno, más allá de los que están trabajando en el mainstream, ¿no? Que son, bueno, Gabriel Bay y Fabio Moon que están ahí en DC. Y ahora, eh, perdón, en Dark Horse, y ahora se pasaron a vértigo. Y los que están siempre en los títulos de Superman y de, del el de tipo Iván Reis, el otro ídolo... Renato Guedes, y qué sé yo, que están haciendo laburos muy lindos dentro de lo que es superhéroes, pero también empezaron a aparecer autores de otra onda, de otra. como este, como este Gran que es un animal, un asesino serial. Busquen, busquen a Rafael Granpa Tiene una novela que se llama Mesmo Delivery, que salió en Brasil, después salió en una editorial muy chiquita de Estados Unidos, y ahora la revista Dark Horse en mejor formato y más lindo. Es un animal, es un animal. Eh, en México está Rafael, eh, perdón, no Rafael, no, Tony Sandoval genio absoluto, en Perú Jorge Pérez Ruival, otro Maestro. genio eh, en Chile hay dos o tres autores muy interesantes en Uruguay, bueno, obviamente Renzo Baira, Rodolfo Santura, Renzo Baira. Sí, en Matías Vergara
3: en Viñeta Suelta aparecieron dos nuevos libros de Renzo Baira no me acuerdo de los títulos ahora, que eran increíbles Increíble. excelentes, el nivel que tiene ese tipo es es un animal, majestuoso R Renzo, Baira, Renzo majestuoso. Baira es un
4: animal eh, en, en, están apareciendo autores importantes en el resto de Latinoamérica, los que vale la pena seguir, eso está muy bueno. Eh, en Bolivia, Frank Carbelo, hay, hay autores realmente notables y eso es muy bueno. ¿no? Un poco de eso también, de dar a conocer todo eso, eh, se trató lo de los 100 cómics de la década. Que si en algún momento el balance nos lleva a lo que fue la Comicando Online, me parece
3: que es lo más. Interesante para destacar ¿Por, ¿por qué entrega? Baja, por la última, no, ya no. ahora está por subir sí, la última Ya están
4: hechas las 100 reseñas Ya lo único que falta es que suba. todos? Todos me entregaron ¿Fabio Blanco entregó? Todos, todos Todos El último fue Federico Reger
2: no, eh, Peor que Fabio Blanco y peor, que que Cruz, incluso. No, incluso no, peor que Fernández Cruz
1: Incluso peor que Fernández Que no es poca cosa pero sí, bueno, ahora me parece que como para ir cerrando sería bueno hacer un balance de, también de la, de la Comic Online, ¿no? Que y bueno, creo desgraciadamente que este no pudo venir Mariano. Fue un gran
2: año para la Comic Online, no tenemos las estadísticas a mano, por desgracia, porque no pudo venir Mariano, pero me parece que fue un gran año, sobre todo por, bueno, quizá por lo poco que salió la revista en sí. a la revista salir tan poco. Sí, mucha nos gente ya se abocó más a,
1: a lo que fue... Nos a...
2: dedicamos mucho más a, a, a la online y bueno, y creció y le metimos bueno, el, lo de los 100 cómics de la década, que fue Eso... un proyecto ambicioso y que estuvo bueno.
1: ¿Cuál, ¿Cómo fue un poco la idea
5: de...? Originalmente ese se proyecto. nos ocurrió hacer un libro. Ajá.
4: Charlando con el Freak, dijimos, tenemos bueno hacer un libro de los 100 mejores cómics de la década. Después dijimos, para, ¿cuánta gente lo va a comprar? 10. ¿Y por qué no lo hacemos como una serie de notas en la online? Uh, qué bueno, qué sé yo. Bueno, nos fuimos cebando. Y en febrero le terminamos de dar forma, y en marzo se empezaron a publicar las tandas de 10 reseñas, eh, que fueron 10, y ahora está por subir la última. O oh, ya debe haber subido por ahí cuando escuchan cuando esto, andan a ver si ya subió. Eh, y la idea es esa, era mostrar... Salir a votar. Elegir 100 cómics de la década, por supuesto dejando afuera algunos maravillosos, ¿no? Porque incluso de los que más hemos recomendado hoy, no están. Mm. Eh, pero nada rescatar 100 cómics grosos de la década que se termina reseñarlos y generar un poco de quilombo por el hecho de, eh, cómo no está tal que seguramente va a suceder o ya está sucediendo y también eh, como abrir mucho el juego no que la gente que no sigue y que lee la comiqueando encuentre que además de un montón de obras de Grant Morrison y Moore también van a encontrar cosas de eh, autores de Uruguay de China de Portugal, de Israel de
1: Perú Sí, de todos lados de Es increíble cómo
2: nos dicen eso Siempre los comentarios uno ve no Como hablan de, de las tres o cuatro cosas De los autores yanquis conocidos Y que del resto no tienen ni dicen Che, qué bueno que estaba All estar Superman Y todo lo demás no te cuidea Porque no lo leí
5: claro.
2: y, qué bueno, y todo lo demás no te cuidea Porque no lo leí eh, Y es todo así, pero bueno, está bien
4: Y nosotros, viste, cebando con autores De Suiza de Holanda, de Italia, de España, de la puta que lo parió Y mostrando que hay un panorama amplísimo, viste Que uno por ahí no tiene muy en cuenta pues está muy cebado siguiendo los infinitos crossovers de X-Men O de lo que chota sea Pero que fuera eso, y fuera incluso de los autores prestigiosos del mainstream Como puede ser un Morrison, un Moore, o un Brian Bogan, o lo que fuera o incluso
2: de los del manga, ¿no?
4: incluso porque... de los del manga Hay autores alucinantes, hay cosas alucinantes ¿Viste? Eh, y se está haciendo una historita de gran nivel en muchos países. Está, eso es lo más importante, me parece, ¿no? Que es que se está haciendo una historieta de gran nivel en muchos países. No es nada más como era antes: Estados Unidos, Japón, Francia, y después un, un, una, un nacional B de Argentina, Italia, España, y ponerle Gran Bretaña. Ahora hay cómics alucinantes en países que antes ni figuraban en no, el mapa. tienen
1: tradición, quizás. Eh, claro,
4: claro. ¿Viste? Volver a tener buenos cómics en México, que haya buenos cómics en Perú, en Israel, en China, en, en Australia. viste Eso está muy bueno. nos encontramos muy... todavía buenos cómics coreanos. Es que nos cuesta el cómic coreano un poco. Por ahí porque no, 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 yo, yo estoy leyendo, ¿eh? sobre, sobre novelas gráficas coreanas de vanguardia. Imagino debe haber
5: cosas buenas,
4: pasa que acá
2: no nos llegan. No llegan.
4: Pero yo estoy leyendo, ya conseguí artículos sobre historita coreana de vanguardia, así novelas gráficas pulenta y ya las vamos a empezar a buscar para reivindicarlas porque tiene
2: que haber. Bueno, ¿no puede para, ser? Para, para, Martín Fernández Cruz te va a decir que claro, War Angel, claro. no puede que diciendo que War y Angels. War
4: Angel sean el pináculo del cómic coreano. Cual, no, no, no nos podemos resignar a eso. Buaray, son los herederos del de, de Puyo Estrella del Norte. Anda, Fred Churro. No, eh, y eso, ¿viste? Seguir recorriendo buenas historietas de todo el mundo y, y seguir rescatando autores grosos que por ahí están medio perdidos porque son de. Sí, ¿sabes? porque de México, no se ¿viste? O, de, o de países donde no hay una gran industria de la historieta, como, como Portugal o Israel, y, y bueno, y que aún así están haciendo cosas muy notables y que vale la pena que todos las conozcamos. Por lo menos una obra emblemática del tipo. Después, si te gusta, lee otras. Pero como para empezar, una, ¿entendés? Bueno. Eh, y, y que eso detone. Que, que sean detonadores. Detonadores de interés, de entusiasmo, de búsqueda, de ganas de conocer más. Como nos habrá pasado a todos alguna vez. ¿viste? Todos empezamos leyendo una historieta. Y eso nos detonó las ganas de leer Otros. otra historieta y otra y otra, algunos y otra. de mejor calidad a otros, otros de, lesa humanidad. de lesa humanidad como Martín Fernández Cruz, pero por ejemplo eh, alguno habrá leído qué sé yo, Snoopy porque era fan de Mafalda, ¿viste? Y después habrá leído Calvin and Hobbes, y después habrá leído otra cosa, y otra cosa y otra cosa y otra cosa, y hoy andas a ver si está perdido en las garras del vicio, ¿viste? Entonces, eso, todo es siempre hay una primera historita que detona para muchos pibes habrá sido su primera historita por ahí Dragon Ball, y hoy están leyendo Death Note, que es mucho mejor. Y pasado mañana por ahí leen, no sé, Suegiro Maruo, ¿viste? O, o otra cosa. O se pasan del cómic eh, japonés a,
5: a lo occidental, propio, claro. claro.
4: Y otro que por ahí su primera historita fue, no sé, viste, Patorucito y después leyeron Patoruzú, y después, como le gustaban los chabones narigones, y, y con fuerza leyeron Asterix, ¿viste? Las
2: y, aventuras y, de Perétiles. Eh,
3: bueno. <risa> y después con Asterix se pasaron al cómic europeo ¿no? sí, es una es una muy, es una una, una una maduración como lector de uno que se acompaña con la maduración propia de la vida de nosotros la podríamos
6: uno. hacer alguna vez un un podcast de Secret Origins Yo una vez lo propuse creo todos nosotros cómo empezamos
4: ¿Cómo? y que muy debe ser siempre parecido
2: un autobiográfico,
4: no, no autobiográfico. Es una única, una... de cómo empezamos hasta
6: llegar a un... el, el podcast autobiográfico historiólogos algo... reales claro
2: Juan. podcasteros lea reales, eh, podría, 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 qué sé yo, puede ser. Y entonces, por ahí es, es un poco aburrido. El cómic,
4: eh, lo de los 100 cómics de la década es un poco eso, ¿viste? Es jugar a despertar el interés en un montón de gente sobre historietas que no son las más obvias. Por supuesto, están las más obvias, ¿viste? Porque obviamente está aquello: Promistia, Hundred Bullets, eh, qué sé yo, Macanudo, cosas absolutamente masivas que no se le escapan a nadie que existen y que están buenísimas. Pero también eh, el efecto detonator, de Tonator, viste. Te prendo la mecha y a ver para dónde explota. Bien. Y bueno, y por supuesto, agradecerle a toda la gente que participó de los mix de la década. Fuimos 17 personas escribiendo las reseñas. Algunos escribieron una y algunos escribimos 20. Pero a todos, muchísimas gracias porque le pusieron la redonda y pudimos a un, Sobre... una cosa que, que Me parece que todos nos podemos sentir orgullosos de eso porque nunca se había hecho algo tan ambicioso en la Comiqueando online y me parece importantísimo, además vamos a hacer secuelas. ¿eh? O sea, sí, porque un... sobre,
1: ahí, yo creo que hay que decirlo, ¿no? Que sobre el final, empezó che, pero esta, me la están dejando afuera, escúchame, y
2: esta que se <risa> Ya entre nosotros mismos nos,
4: nos frustraba sí, sí, no, el hecho
2: que... de no poder poner más, ¿viste? Así y que que alguien bueno. hacía trampa y cam las cambiaba aleatoriamente, decía, ah. bueno, yo iba a escribir sobre esta, pero no escribo sobre esta otra. Claro Así que bueno vamos o también, a, lo hicimos lo hicimos varios o, o también de, de, esa de, de man,
6: manden un listado con las que quieran hacer mandadas un listado y dice, están todas tomadas menos una y bueno eso y bueno, para, y para y que llega pues tarde boludo eso es, eso es. Eso, no, eso
4: eso es. Eso, Hice una cosa Mirá yo Cruz man... fue el primero que mandó <ríe> una elite unas papongas finas boludo que después y... no las entregaba nunca no las entregaba nunca pero tenía todas las mejores Acobachadas el hijo de sí mil
2: yo agarré el que hice y hice al revés Mandé una lista de 25 De las cuales 15 ya estaban tomadas Me pasaron y me dicen Bueno, mira te da estas 10 Pero bueno, pero 10 me quedaron Pero yo mandé absolutamente la lista de todo lo que había leído Y, y que podía llegar a escribir Y listo, y dije, algo me va a quedar de esto.
4: Así que bueno, eso fue muy grosso Fue una experiencia muy linda eh, Si alguien quiere sacar el libro, está, están eh, todos los textos Seguro, eh, alguna... De... No, bueno, digo, está todo hecho. Eh, se está haciendo también en España, lo, los 5000 de la década, lo están haciendo en un, en un sitio web ya de España. No robaron. Sí, sí, sí. Está bien. Vale. Sí, sí. Y bueno, ojalá muchas más gente se ponga a las pilas para recuperar lo que para ellos fue lo mejor de esta década, que fue, como decíamos, muy generosa en obras grosas, lo cual te habla del buen momento que está pasando la historia y de cómo se fue abriendo a muchos más países. Eso hay que festejar. Bueno, muy bien. Creo que ya hemos llegado
1: al final. No sé si a usted a alguien quiere agregar algo. se quedó algo en el tintero?
6: Un mensaje de fin de año o de principio de año nuevo. Digamos, de principio de año siguiente, del 2010. Que es, eh, recuerden cuando van a editar historietas o libros o todo ese tipo de cosas. Que, digamos, las cosas que hacen mal o con la gente que se portan mal. Después no, no se pueden volver atrás. Entonces lo ideal es no hacerlas y piensen antes de hacer algo cuando están dispuestos a arriesgar por su sueño de editar una historieta, un libro o lo que sea o bien con quienes van a trabajar así no volvemos a repetir viejos errores y este, nos podemos hablar unos a otros en paz, podemos volver a ser todos amigos ¿sí? piensen que digamos la gente no tiene memoria somos pocos y nos conocemos mucho y este, me refiero a toda la gente que está, no a nadie en especial sino a toda la gente que trabaja en esto de el, el los el de
0: cachas desde que existe el podcast
6: no, no, me re, en serio esta vez me, me refiero a eso. o sea, piensen bien qué, va, qué es lo que van a hacer de, de, de sus vidas todos, ¿no? los que editan historietas y qué van a, qué van a editar no sé, a, yo por a suerte a no edito historietas no. No, no no es una amenaza. Me re... Quiero que el mundo del cómic reine la, la paz un, y la armonía. Ojo, piensen
3: mensaje. bien. Si, si un día me si caminando por la calle y le cae un piano en la cabeza... Este
1: fue un mensaje legal de René Cachado.
4: No, antes de
0: irnos... Me ponemos me un
4: mensaje de fin y mandé una carta de documento. No, no.
0: Llevémonos
4: todos bien. O sea, es mejor ser
6: todos amigos y, y hablar todos de frente. Hablar todos de frente y... Este, editarnos las cosas bien con todo al, al día que después eh, ir arrastrando viejos rencores que después llevan a uh, explosiones súbitas en las cuales de las cuales después nos llegamos a arrepentir me incluyo ¿no? no, casos
1: es hipotéticos su... estás hablando ¿no? ah, ¿eh? que pueden o no suceder claro, claro, cosas así hipotéticas bueno, después este mensaje no una cosa así muy sencillo me gustaría como que cada uno diga a ver qué fue lo que más le gustó uno o dos títulos que hayan leído este año que les hayan gustado mucho no no pero los no nombres sí. así como recomendación abuelo de pájaro cachas oh, no leí muchas
6: historietas este año Leí libros así un libro una historieta no, no. un libro de Me gustó mucho, me sorprendió la una miniserie de Black Panther que en realidad dio inicio a una serie después que está dibujada por Romita Junior este, y escrita por un guionista que ahora no me acuerdo. Reginald Hadley, exacto. Es un guionista negro que trabajó mucho en televisión, qué sé yo. Lo que no me gustó mucho es que al final está todo como este, hecho a las, a, las, a las apuradas en el último número, pero después está bastante interesante, muy bien actualizado todo. Y eh, me estoy acordando así, después seguí leyendo muchos Asterix, pero no puedo recomendar una en particular eh, y también eh, ahora estoy bueno leyendo Ultimate 2 fui re adelantado en, la, en mi época pero <ríe> me gustó, me está gustando bastante, voy por el número 4 creo 5 y está bastante buena y nada más, después en películas ya la escucharon la mí la película del año fue Viajar a las
2: Estrellas Drifting Life, sin duda creo que de lo que leí este año y que salió este año fue lo que más me impactó más me, más me llegó y, y... Más me emocionó y más me gustó, ¿no? Sin dudas fue de lo mejor, digo, si por ahí un sitio que pensar una segunda, ya, ya no sé, pero así a primera vista lo que más me gustó de todo lo que leí este año, creo que sin duda fue Drifting Life. Sí,
1: yo también, yo voto también Drifting Life, fue de lo que más me gustó este año. Después Capitán América, Uruguay, ¿no? Pero eso ya es, ya es,
2: ¿viste? Claro, sí, <risa> obvio. Claro, Como ya es clásico,
3: claro. Andrés, Javi. Eh... Yo, bueno, un poco lo decía al, al comienzo del podcast eh, no, no, no leí tanto nuevo de ahora de lo que se publicó afuera Estoy leyendo más cosas viejas Ahora mismo estoy leyendo eh, Flinch La antología del terror de vértigo Que está muy bien, como toda antología Tiene tiene sus bemoles, tiene sus puntos altos y bajos Pero está bastante bien Y este año, de eh, lo que leí que me ha gustado leí De, de, de Historita Nacional, lo comentaba al principio Me gustó mucho Schleischin Creo, creo que me, me gustó porque cuando lo leí originalmente publicado en el blog de historietas reales no me, no me atrapó tanto pero leída todo junto el libro realmente cobró una dimensión eh, nueva es, es, bueno, es la, la historia, es una autobiografía autobiográfica de Brian Hanche que cuenta sobre la muerte del padre y bueno, el Sleujim que son los, los, los 30 días como de, como de duelo o de una cierta ceremonia que se hace después de la muerte y la verdad que está muy bien está... Sí.
4: Y es, es, aclaremos que es de 2007 y 2008 Hoy Brian dibuja
3: mucho claro. mejor que eso sí. Sí, sí, Mucho sí, sí, mejor sí. que eso claro
4: Quiero otra novela gráfica de Brian con lo más nuevo Porque eso está dibujado como dibujado Brian hace tres años Hoy es mucho mejor Además sí, de que sí, mejoró como sí. Sí, ha mejorado bastante todo, sí, sí. Pero es mucho mejor el dibujo lo que salía en la mano, el MacCoyer, Mac está sí. mucho mejor dibujado. Lo que sí, sale sí, en la fierra sí. ahora está mucho mejor dibujado.
3: El tipo viene dando unos saltos alucinantes. Sí, sí, un sí. para tener muy bien, sí, la verdad que sí. Y después, bueno, me gustó también la edición de Nocturno, la, la, la de Ibrea, me parece que está muy bien. Eh, incluso en, en el formato, la relación costo-beneficio, precio-calidad, está muy bien. Equiparado. Este, sí, después, oh, bueno, nada más. Creo que... Este, ha sido un buen año ver la historieta argentina Y esperemos que siga adelante
4: Andrés Y yo tengo para destacar, bueno, obviamente Drifting Life eh, El Cadáver y el Sofá De Tony Sandoval que fue una de las cosas que me partió la cabeza este año La, de la Isla Panorama de Sujiro Marugo, sin duda Asterios Polyp de Mazzuccelli Sin duda eh, Marvel 1985 De Mark Millar y Tommy Lee Edwards Me pareció espectacular Una historieta muy, pero muy, muy interesante, realmente notable. Eh, leí muchas cosas buenas, ¿no? la verdad que no me acuerdo tantas, eh, pero todo el tiempo estoy leyendo cosas claro. que me encantan. Esto de, de lo más reciente, por ahí estoy destacando quedó. cosas, cosas sí, más o menos recientes. La de... de los
3: últimos meses, yo tampoco bueno, me acuerdo. La de Guerra la, de Garth y Howard
4: Shaking buena, The First Flight of the Phantom Eagle mm. Esa creo que la recomendé alguna vez acá sí. Muy buena, una historieta realmente de, de, de gran gran calidad Bueno, me enganché con Death Note, como decía el otro día O cuando empezamos el podcast No, varias cosas que realmente Me, me, me parecieron se sí, me, me, me transmitieron el entusiasmo y, y la calentura de seguir leyendo historietas eh, Cosas de la fierro Que están buenísimas Después Me encantó tener todo el baño En el, en el libro Bola Triste mm. Con otras cosas fumadas de Gustavo eh, no un montón de cosas la verdad que leo todos los días, ¿viste? todos los días leo algo y, y nada, hay un montón de cosas que están, que están muy buenas y que, que que te siguen cebando, viste, que te siguen impactando, sigue eh, y que seguís descubriendo autores nuevos, viste, ahora he descubierto uno que gracias al desgarrito que se llama James Stockow nunca lo había leído, está buenísimo, un doctor yankee o canadiense, yankee creo que es, muy raro, muy grosso es una mezcla entre Moebius y Bon Baudet, muy loco, está buenísimo es un autor increíble, me encantó eh, bueno, y seguimos descubriendo autores y cosas raras y muchas que, que te producen un, así, un impacto enorme este año pude conseguir un libro que busqué durante más de 25 años o sea, en el año 83 probablemente o 84, en la revista Vértigo que era una revista de antología española y cuando se pusieron de moda las antologías en España Salió una historieta de Gerard Lossier que se llamaba Crónicas de la Isla Grande, que era espectacular. Nunca, jamás la vi en libro, jamás la pude conseguir, no la encontré nunca en ningún lado, viajando, consultando, preguntando, nunca la vi. Este año la vi en una biblioteca que tiene medio abandonada Daniel Divinsky, adentro de las oficinas de ediciones de la flor. Estaba ahí ese libro húmedo, juntando humedad y, y, y hasta cultivando una cierta flora. Sí. <ríe> y le digo a Daniel, Daniel te compro este libro, hace 25 años que lo estoy buscando, te lo canjeo por algo, no, todo bien, te lo regalo me dijo Daniel, y me llevé a mi casa Crónicas de la Isla Grande en francés en tapa dura y con hongos cultivados en ediciones de La Flor, así que
5: es... sí, le
4: quiero agradecer a Daniel ese libro, me hizo muy feliz porque eran las historietas que yo había leído en 1983 84, pero que por fin las pude recuperar, yo nunca había tenido la revista Vértigo esas originalmente las había leído prestadas sí. por un amigo eh, así que bueno, me hizo muy feliz, me hizo muy feliz. Fue un año de reencuentro. Sí. <risa> pudiste sacar los hongos? Sí, 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 le saqué los hongos, quedó intacto, hermoso. Eh, y bueno, nada, ese fue como el clásico más, más sí. destacado. También estoy leyendo mucho Essential y Showcase, viste, de C y demás, sí, redescubriendo algunas cosas locas de los 60 y 70 que siempre están buenas. Eh, algunas por lo fumado y otras porque son realmente buenas. Eh, en La revisión de, que hizo DC este año de Something de, de Bernie Wrightson y Len Wayne me encantó. Roots of the Something, buenísima. Una de 1973 que se la rebanca hoy. ¿Entendés? Es, es muy notable. Eh, bueno, un montón de cosas. La bueno. verdad, que un montón de cosas. Estuvo muy bueno. Descubrimos autores, seguimos autores que ya conocíamos. Eh, todo sigue, sigue, el, sigue el ciclo. Sigue el ciclo, tal cual. Seguimos sumando cebamientos. Y cosas lindas para, para comentar cada vez que nos juntamos Los, los fans del cómic Bueno, muy bien Entonces este, Conocí a Felipe Hernández Cava, la puta madre que lo parió <risas> Ídolo absoluto Bueno, este fue el podcast de Balance El 2009 Bueno, desde ya les agradecemos por haber escuchado Y por seguir escuchando Y bueno, nos veremos en el próximo podcast Hasta luego En el próximo que por ahí es uno que ya se grabó hace Sí, mucho, capaz pero... hay
1: un bonus track en el medio Porque sí, muy no rare. es casual que hubo tanto Tantas semanas entre un podcast y el otro Así que bueno, nos veremos más
4: adelante Bueno, los esperamos a todos en un 2010 lleno de Alegrías y emociones y, que, la y pasen, al que la pasen muy bien Que tengan todos un muy buen año Si nos va bien a todos va a ser más divertido Que si nos va bien a los tres o cuatro de siempre eh, Tenemos 365 días por delante para aprovechar Nuevas y mejores oportunidades de transformar la realidad en algo más divertido
2: compren las revistas de freak show que <risa> es la se mejor manera de transformar un módico precio y es la mejor manera de que yo por lo menos tenga un año genial claro de transformar nuestra realidad claro <risa> pero
4: no en serio pónganse las pilas ver, y hagamos para el mejores este cosas.
3: Es un podcast de autoayuda pues está para, para, para ayudarse al mismo <risa>
4: pongámonos las pilas para transformar la realidad de todos, que Perfecto. seguramente va a, en, va a repercu repercutir en, en que el próximo fin de año estemos más contentos y más cagados de risa y más eh, gratificados sus... por lo que nos pasó en los en los 365 días anteriores. Y con más buenas historietas
3: para leer. con Para comentar. Con, 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 más, con más ediciones nacionales más con... para comentar.
4: La biblioteca nos va a sonreír. En realidad porque se está convirtiendo en una especie claro. de... Claro. Por, el peso, por de el, los... el peso. Cada vez
3: pesa más, van empezando los estandes. Claro. claro.
4: A mí la biblioteca me sonríe. No porque está bueno lo que compro, sino porque pesa tanto los libros que van haciendo una especie de sonrisa... Porque terminar en una U finalmente. Claro. Y terminar en los estantes rotos. Pero eso es la verdadera bueno, alegría. una B corta, no. Esa es la verdadera alegría. Es, es, es ser absolutamente pobre. no tener ni para el bondi. Pero mirar claro. la biblioteca. Acariciar que la bibli... ese libro que tanta alegría nos dio. Claro. No tener ni para el bondi. Pero que la biblioteca te sonría. Porque está arqueada por el peso de los libros. Esa es la verdadera alegría. Bueno, muy bien. Gracias muchachos. Buen año para todos.